0: Este é o Show do Val! Este é o Show do Val! Olá, e Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui das possíveis, das possíveis Soluções. O Show do Val, pá! O Show do Val com as Possíveis Soluções. É o podcast das Possíveis Soluções, sim, é o projeto mãe disto, mas este é o episódio do Show do Val, deste podcast incrível, do qual tu estás a ouvir e muito obrigado por estás aí. Obrigado. E, e fiz por isso, muito obrigado por estarem aí, hoje vamos falar de, de ambientes, não sei bem qual é que vai ser o título disto, por isso, possivelmente só vou saber no, no final, ou quando estiver a, a editar o áudio, mas agora eu ainda não sei bem qual é que vai ser o título deste episódio aqui, mas sei que vamos falar de ambientes, vamos falar de ambientes, se calhar numa outra perspectiva, se calhar será esse o título, não sei, mas ambiente numa outra perspectiva, em como nós podemos criar ambientes, ou melhor, ou melhor se calhar começando do princípio, Vamos falar em como os ambientes influenciam a forma como, por exemplo, nós, humanos, hum, reagimos de tal forma. Quando nós nos colocamos em certos ambientes, temos certas reações, temos certos sentimentos diferentes do que quando estamos noutros ambientes envolventes. E Depois vamos ver, vamos transcrever isso, ou vamos olhar de uma outra perspectiva também, vamos olhar para a natureza, em como, por exemplo, tenho aqui uma semente, e em como se nós mudarmos o ambiente envolvente esta semente, ela vai ter diferentes reações. Onde uma dela, um desses ambientes, se for seco, como este que está aqui no, no local onde estou, onde estou a gravar isto, neste ambiente aqui, esta semente não irá germinar. Ela irá continuar aqui como está agora neste momento e não há de mudar muito. Mas, se nós mudarmos o ambiente e se lhe dermos, por exemplo, umidade, e se for a umidade suficiente para ela começar a germinar, ela vai começar a germinar. Por isso o ambiente em que, em que nos envolvemos ou o ambiente em que certas coisas estão envolvidas vão determinar a forma como elas vão reagir. E isso é brutal. E isso é super poderoso. E se nós começarmos a olhar para, para, para isso de uma forma mais geral também e começarmos a pegar nessa perspectiva e quer seja para a nossa vida, quer seja também para a, nossa, para a nossa agricultura, por exemplo, nós vamos começar a perceber de que, ei, espera, se calhar o que eu tenho que fazer, o que eu me tenho que focar é em criar um ambiente onde esta coisa, seja qual for o elemento, se possa expressar da forma que ele se queira expressar que se possa ser ele próprio a tal cena do the pigness of the pig, a cena do, do, do porco ser o porco onde é que nós podemos criar de que forma que nós podemos criar um ambiente que seja propício ao porco seja propício ao porco ser o porco da forma que ele, que ele é, com as características que ele tem com as ações que ele faz, tudo isso e quem diz porco diz humanos quem diz porco ou humanos diz plantas de que forma é que, que, que nós podemos criar o melhor ambiente possível para as plantas que nós queremos crescer qual é que são essas formas? O Que ambiente é que nós temos que criar para que essas plantas que nós vamos colocar em certo local para fazer a nossa produção ou o que for, para que elas tenham, sejam o mais felizes possíveis para conseguirem produzir o máximo possível e blá, blá blá essas coisas todas. Como é que nós conseguimos criar esse ambiente para que isso possa acontecer? Porque lembra-te, não somos nós que, que realmente cultivamos as coisas, não somos nós que realmente fazemos uma alface crescer, não somos nós que fazemos um, um porco crescer ou, ou o que for, não somos realmente nós. Nós simplesmente criamos o um ambiente para que isso possa acontecer. Nós damos as condições para que isso possa acontecer. De uma certa forma é isso. Por exemplo, a planta não somos nós que vamos ali alimentar a planta. Não somos nós que fazemos a fotossíntese por ela. Não somos nós que, que somos os micróbios e vamos ali dar-lhe os nutrientes, se bem que há técnicas que fazem isso, mas que calhar nunca conseguem ter as plantas tão nutritivas quanto, quanto colocar no solo um solo sol, sol, sol fértil, um, em vez de, de outras cenas onde nós alimentamos a planta com aquilo que nós achamos que ela deve ser alimentada, e ela cresce na mesma. Mas será que é a mesma coisa? Hum, tenho as minhas dúvidas. Mas não sei, a verdade é que é essa. Um, por isso lá está, quando, é quando nós criamos o, o certo ambiente é que nós conseguimos ter certas reações, e por vezes temos a reação errada. Ou seja, não a reação esperada porque criamos o um ambiente errado, por vezes. Por vezes isso acontece. E quer seja tipo, lá está, isto dá para tudo. Esta é a perspectiva dá para tudo. Dá para falarmos de, de agricultura, numa perspectiva de mais agricultura, mais agrícola, melhor dizendo. Dá para falarmos também de, do nosso próprio desenvolvimento pessoal, da nossa própria vida. Também dá para isso, porque se nós tivermos um certo ambiente vamos, vamos sei lá, ficar mais irritados, mas se esse ambiente mudar para outro ambiente vamos ficar mais entusiasmados ou, ou o que for. E o ambiente pode, é também definido pelas pessoas que te rodeiam se tiveres pessoas que te rodeiam e que sejam super, sei lá, super negativas, super, sempre sei lá, a dizer, uma cena mais negativa, possivelmente o, o, tu vais vais te tornar um bocadinho disso, vais ser um bocado mais negativo. E se calhar não é esse o ambiente que tu queres, por isso se calhar uma das formas também de mudar é mudares as pessoas com quem te rodeias. Fácil de fazer... Não, mas é simples, é bem simples, malta. Um, mas ok, então é isso que vamos falar agora aqui, durante aqui este, este episódiozinho, vamos falar sobre isto, vai, ver, vai ser interessante, acho que eu, vamos ver onde é que a conversa nos leva, eu tenho ali apenas alguns tópicos e vamos, vamos, vamos vaguear um bocadinho aqui na maionese, basicamente é isso. E é isto, malta, por isso a introdução está feita e agora a segunda coisa que eu vos queria dizer é relembrar-vos que nós temos a nossa escola online, a nossa escola das soluções, escolasoluções.com, se vocês quiserem saber mais, e nós temos lá uma carrada de, de cursos online que vocês podem aprender para fazer mais. Por isso, aprende mais, para fazeres mais. Lembra-te sempre disso. Lembra-te que o conhecimento não é poder? Isto também é... Isto seria um ótimo tópico, e vai ser um ótimo tópico, para também um, um episódio... Um, para um tema de um, de um próximo episódio. A, a tal cena de que... Conhecimento não é poder. Conhecimento é, tem apenas, aliás, o potencial de poder. Porque, por si só, o conhecimento não é poder. Ele só é poder quando nós o colocamos em prática, quando nós acionamos esse conhecimento que temos e eu tenho tanto conhecimento que ainda não acionei por isso não, tenho, não estou a, a tirar qualquer proveito dele não há qualquer poder, entre aspas que, que venha com ele porque eu não estou a acionar esse poder não estou a acionar esse, esse conhecimento Lá está, o conhecimento é uma ferramenta e tu, nós podemos ter aqui eu tenho aqui, por exemplo, aqui nesta caixa vermelha que está aqui ao meu lado, malta que estiver a ver é mais fácil mas pois estão a, a ouvir eu tenho aqui uma caixa vermelha um armário vermelho aqui ao meu lado este armário está cheio de ferramentas, cheio de cenas, desde marcadores a lápis, um, um, sei lá, ferramentas mesmo de, um, como é que se diz, uh, de estrelas, chaves de estrelas, chaves de fendas, essas coisas todas, Tá uma carrada de coisas aqui, uma carrada de ferramentas, uma carrada de cenas aqui, mas não está aqui a fazer nada, ou seja, é como se fosse o conhecimento, o conhecimento é uma ferramenta, por isso está aqui na gaveta, mas eu só consigo usar esse conhecimento, só consigo fazer com que esse conhecimento se torne útil, se abrir a porra da gaveta, tirar essa ferramenta e a usar. Se eu não usar o conhecimento, ele não nos serve nada. Ele não nos tem poder nenhum. Mas tem um potencial incrível. Eu tenho aqui, aqui dentro deste armário, uma vez mais, tenho aqui potencial para criar coisas incríveis. Coisas que não existem a mais lado nenhum. Existe esse potencial aqui. Esse potencial também de resolver problemas. Também existe aqui. Mas enquanto essas ferramentas estiverem na gaveta e eu não as estiver a usar, ou alguém, não serve nada não serve nada, não, não tem poder real nenhum, tem apenas o potencial dele isso seria um tema também do carácter para um, para um próximo episódio, mas não é isso que nós vamos falar hoje mas pronto, lembrem-se, Escaldasoluções.com é um bom sítio para vocês irem a buscar mais conhecimento e depois tem que fazer vocês a outra parte que é aplicarem esse conhecimento e é por isso que, por exemplo, os cursos que nós lá temos são temas bem específicos. Queres aprender sobre carvão ativado? Que eu recentemente percebi que estou que a dizer o um nome errado. Estou a dar um nome errado à coisa. Por isso eu vou mudar isso. Vou possivelmente usar o nome inglês da cena, Biochar. Sendo esse o nome mais correto daquilo que aprendemos lá. Uh, o que vocês aprendem naquele curso está certo. Agora, a cena que não, pode não estar tão certa é o nome que eu lhe dei. A tradução que eu fiz de carvão ativado porque aparentemente isso é uma outra cena mas lá está. ali vão aprender biochar e isso é a que parte me importa, carvão e, e colocar em vida naquele carvão e outras coisas para colocarmos no sol para crescermos melhores plantas, esse é que é o objetivo daquilo por isso é apenas a semântica do nome é que pode não estar certa e eu possivelmente vou trocá-la apenas para o inglês se eu também uso o inglês para cover crops porque é que também não posso usar a palavra inglesa para biochar, possivelmente é que eu vou fazer mas pronto, vamos ver o que é que vai andar para a frente mas, yeah, lá, né, lá como estava a dizer naquela Escola das Soluções, vocês têm lá temas bem específicos, porque lá está. Eu acho que essa é uma das formas também. Para já é uma das formas que eu gosto de obter informação, é dessa forma. Tipo, quero quero saber uma cena específica. Eu não preciso saber tudo sobre um, um tema super vago como permacultura. O que é, que é permacultura? Ah, é tantas coisas, há tantas coisas que estão dentro dela e que nós podemos usar e que são fantásticas também. Uh, mas eu não quero saber aquilo tudo, porque se, se o que eu quero mesmo, o objetivo é, por exemplo, produzir alimentos, então é por aí que eu quero ir, quero-me focar nisso, não quero saber da parte social agora, não quero dizer que não, a outra hora não quero saber, mas agora não quero saber disso para nada, não quero saber de construção natural, não quero saber nada disso, quero saber em produzir alimentos, ok, como é que eu produzo os alimentos, ok, qual é que é a tua realidade? pá tenho um da sombra, ok, se calhar então podes produzir cogumelos, ah, mas eu tenho aqui boa sola, ok, então, e tens terra? Não, oh, então pode ser uh, produzir uh, comida em vasos por exemplo, ou em canteiros, ou vados, ou o é que for, ah, mas eu tenho terra, eu tenho um grande vários hectares ou o que for. Ok, então se calhar é mais para por aqui, para a horta bio e regenerativa, por exemplo. E existem muitas facetas disso, e é um pouco por aí que eu, que eu criei aquilo para é pá, eu criei aquilo a pensar em mim, basicamente. Como sendo eu também a pessoa, eu tiro imensos cursos online por isso, olha, e, e eu penso, ah. Porque, o que é que eu procuro nos cursos online que eu tiro? Ah, cenas específicas. Quando eu quero aprender uh, uma certa, um certo tópico, é isso que eu vou à procura e eu quero aquilo específico. Não quero ali balelas, não quero ali rodeios. Não, eu quero aquela cena específica. Ah, é isso mesmo que eu vou fazer. E foi assim que eu criei a Escola das Soluções, basicamente. E é isto, malta, está aqui feito o plug. Escola das Soluções.com, se vocês quiserem aprender mais para fazer mais, está, está dito a cena. E agora vamos então entrar no nosso tema de hoje, que vamos falar então do ambiente, em como o ambiente um, envolvente ao elemento, Influencia esse elemento geneticamente também, mas não vamos entrar por aí porque eu próprio também não sei muito sobre isso. Mas geneticamente também influencia o que é do caráter e depois influencia de tal forma que essa genética depois pode passar para os filhos e dos filhos dos filhos. Brrr, e, e começar por aí toda uma mutação, uma coisa boa, um, dessa forma. Porque não, mas a genética depois... A genética é como se fosse a história que nós, que nós vamos contando de pessoa para pessoa. Que cada pessoa vai... vai é tipo Alguém diz uma história, nós ouvimos essa história, e agora nós temos essa história connosco e nós depois vamos passar essa história para alguém. E a genética é um pouco isso. A genética é um pouco a história de, de um certo elemento que vai sendo passado de geração em geração. Mas por vezes o ambiente envolvente influencia a história e influencia certas palavras na história, ou influencia uh, frases inteiras na história, e que depois essa, essa história já vai ser modificada, já vai ser um mutante, uh, vai ser alterada, e vai ser passada para as próximas gerações já diferente. E que foi, as próximas gerações vão passar, as próximas gerações, por aí adiante. E, e isso pode ser contínuo, pode ser sistémico, pode ser pode estar constantemente a acontecer quando o ambiente envolvente está em constante mutação, por exemplo, e, e por aí. E daí, por exemplo... A cena de. A tal, a tal história, lá está, uma vez mais, de que usarmos plantas autóctonas ou usarmos plantas endémicas, ao raio do nome que nós queremos, mas basicamente o que eu quero dizer é usarmos plantas que são do, do local onde tu vives, por exemplo, ou, ou que rodeiam o local onde tu vives, um certo raio, uh, que estão adaptadas a esse ambiente aí nesse local, é, é por vezes, ou sempre, não quer dizer sempre porque eu não sei, mas muitas das vezes é super benéfico. Porquê? Porque essa, essas plantas, como elas viveram sempre aqui, neste, nesse local onde tu estás, ou perto desse local, estão adaptadas a esses climas, estão adaptadas a essas oscilações de clima, estão adaptadas a essas condições, a esse ambiente, elas, lá está, já estão adaptadas a essa história que esse ambiente conta. Já estão adaptadas a isso, são muito mais resilientes a isso, porque elas ainda têm a memória na sua história na sua genética. Ainda têm a lembrança de que, ah... Houve uma seca, uma grande seca aqui durante estes meses ou estes anos, ou o que foi, e esta foi a forma como os nossos antepassados geriram a seca. Foi, sei lá, no início desenvolver raízes super profundas rapidamente e depois só é que começamos a alargar para as raízes laterais, por exemplo. Não sei, estou aqui a inventar, mas, mas por vezes é, é isto, por vezes é isto, porque já houve aquela genética, já houve aquela lembrança de que, ah, antigamente, os, os, as nossas plantas uh, bisavós, ou trita ou tetra o ou o que for, a nossa, a nossa geração passada ela usou este mecanismo criou este mecanismo para, para conseguir se safar, para conseguir sobreviver durante aquele ambiente de, de seca ah ok, então eu tenho essa história comigo tenho essa genética comigo e agora se esse ambiente voltar eu, eu vou poder fazer um, vou, já sei o que é que eu posso fazer vá, de uma certa forma assim muito metafórica esta seria uma maneira de vermos, de vermos a coisa e isso é o que acontece com essas tais plantas uh, mais autóctones oh, mais, mais, mais do local melhor dizendo um, e que nós podemos tirar toda a vantagem dela toda a vantagem dela, por exemplo nos, no, nos cover crops, das plantas de cobertura quando estamos a criar a nossa mistura algo importante, por exemplo uma das coisas que nós podemos ver é já fizemos um vídeo sobre isto no, no Possíveis Soluções vocês forem lá, vocês vão poder ver um dos vídeos que nós fizemos uh, sobre isto mesmo, em formas como é que tu podes ver que plantas é que, é que, é que não vês todas, mas muitas das plantas que vivem no teu conselho, por exemplo e tu podes pesquisar por isso, por plantas bem específicas, por gramíneas, podes pesquisar por, por leguminosas, podes pesquisar por árvores, por arbustos, por raio que for, tanta coisa que existe, por exemplo, na, na base de dados da FloraON, flora-on.pt, penso que é esse o link, mas se vocês forem aí a esse link ou se vocês procurarem pelo vídeo, vocês veem uma das formas que eu uso também, é uma das ferramentas que eu uso para criar as misturas de cover crops, quer dizer para mim, quer dizer para os meus clientes. Essa é uma das formas que eu uso, é uma das ferramentas que eu uso para acumular, para adquirir mais informação que me vai dizer o quê? Ok, se eu encontro lá certas plantas que eu já conheço e que eu consigo arranjar sementes, oh, ok, então estas plantas têm muito maior chance de sucesso naquele local específico, do que outras que eu não sei se se vão adaptar bem àquele ambiente ou não. E essa, por vezes, é uma das coisas. Quando nós já escolhemos plantas, já estão. que nós já sabemos que estão adaptadas àquele ambiente, já conhecem aquele ambiente. E daí a cena das plantas, quando elas já estão. elas já são daí, ok? Elas já têm toda essa história, têm toda essa genética de, de, de estar adaptadas a esse tipo de ambiente, mesmo quando ele oscila, porque o ambiente está constantemente em mudança, está constantemente a mudar. Sempre. E quando não for, foi porque alguma coisa. Alguma coisa aconteceu, alguma coisa aconteceu, até durante as estações o ambiente muda. Por isso, o ambiente está sempre a mudar, uma cena fixe, e é yeah, uma cena dinâmica, interessante. Ok, mas continuando então aqui o ambiente em como o um ambiente envolvente influencia um, influencia as re certas reações. Então, outra coisa que eu vos queria aqui dizer então: uma pergunta que eu tenho para vocês: quando vocês. isto vai variar de pessoa para pessoa, mas de uma maneira geral, se calhar tenha uh, uh, uma das respostas. A pergunta é a seguinte. Quando tu queres relaxar, que tipo de ambiente é que tu procuras? Quando tu queres te sentir mais relaxado, que tipo de ambiente é que tu procuras? Um ambiente onde se calhar estás mais sozinho, ou um ambiente mais calmo, com pouco barulho, assim, com menos pessoas, com menos interações, com menos movimento? Será que é esse ambiente que tu procuras? Ou será que é um ambiente com muito barulho, com muitas pessoas, muita interação, com muita agitação a acontecer, com muitas, muitas, muitos estímulos? É, é esse tipo de ambiente que procuras quando tu queres relaxar? Qual deles é que, é que normalmente, por norma, a malta procura quando quer relaxar? Qual é que é o ambiente que nós procuramos quando queremos relaxar? Muitas vezes é o quê? O ambiente mais parado, mais, relax... mais relaxado não, porra. Mas o ambiente mais parado, o ambiente mais, mais calmo, sem tantas interações, com menos pessoas, especialmente. Se calhar é esse ambiente que nós procuramos, certo? Ou seja nós vamos quando nós queremos sentir-nos de uma certa forma nós vamos em busca do ambiente que nos faça sentir isso ou melhor que nos ajude não quer dizer que ele vá fazer tudo por nós mas ajuda-nos a fazer isso e essa é a cena essa é o poder de em como o ambiente consegue alterar alterar-nos quer seja geneticamente mesmo tipo em níveis mais profundos mas também a níveis mais superficiais superficiais assim que é, seja por exemplo mentais isso é uma coisa do caraças, tem uma influência do caraças. Agora imaginem que nós estamos constantemente num destes ambientes, num ambiente mais frenético ou num ambiente mais relaxado. Ah, nós vamos continuar a ter esse estímulo, esse ambiente vai continuar a estimular-nos e vai moldar-nos de certa forma e nós vamos passar a ser se calhar mais, mais energéticos até se calhar a um certo ponto de explodirmos, ou não, ou não, pode ser uma, um energético sustentável, ou então vamos ser muito mais relaxados, na boa. Não sei, tem certa influência nisso, e isso sabendo isso, sabendo isso. Quando nós não estamos bem connosco próprios, o que é algo que nós podemos fazer é mudar um ambiente envolvente. Daí, daí, por exemplo, para a arquitetura, o design de interiores, um, toda essa parte de, de criação de ambientes, de design de, de, em permacultura, por exemplo, criarmos, desenharmos e implementarmos um ambiente envolvente a nós. Tem tem tipo, tem tipo um, um, um tremendo impacto em tudo, principalmente na nossa vida. Tipo, quando nós mudamos um certo ambiente, quando nós criamos um certo ambiente. Isso vai ter um impacto enorme um certo ambiente da tua casa, se esse ambiente for, esse ambiente pode ser tão diferente. Pode ser um ambiente mais relaxado que quando entras em casa, tipo, ah, sentes-te mais relaxado. Ou pode ser um ambiente mais frenético quando entras em casa, tipo, oh, sentes-te mais, ah, sentes mais energético, ou o que quisermos dizer. Pode ser tudo isso, pode ser também um ambiente mais negativo. Não é? pode ser fruto de, das pessoas que, que também criam esse ambiente contigo e serem mais negativas ou não ou não pode ser tipo, sei lá ter uma cena, uma cena mais, mais triste pode ser simplesmente as cores das paredes pode ser tão simples como isso pode ser as cores das paredes pode ser a cor do cortinado que não deixa passar tanta luz e deixa o ambiente mais triste mais, com menos luz e se calhar a ti, esse tipo de ambiente mete-te mais triste mete-te mais, hum, mais em baixo com menos vontade de fazer coisas mas há outras pessoas que esse ambiente para elas é que é tipo uau, wow, este ambiente é que eu gosto, tipo <risos> daí tipo o poder todos nós somos diferentes ainda bem que somos um, mas e yeah, essa cena tem um impacto do caraças, a arquitetura tem um impacto caraças, o do interior tem um impacto caraças o design de interiores tem um impacto do caraças o design de ecológico de, 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 do ambiente envolvente em permacultura, ou quisermos dizer tem um impacto do caraças daí tipo, e todos nós somos designers essa também é a verdade, não é? Todos nós somos designers do nosso ambiente e lembro-se daquela história de eu dizer que nós somos os arquitetos, não é os arquitetos, não é isso, nós somos como é que é? os maestros deste, deste sistema, nós somos nós que tocamos a música, não somos nós que a compomos, nós simplesmente garantimos que os elementos tocam quando, quando devem, entre aspas, tocar e, e para toda a música ficar harmónica, ficar, ficar música e não barulho em vez disso, e nós podemos ser esse elemento, mas nós também somos o elemento que, que não só gere isso como o maestro, mas também que cria o ambiente para que o maestro e os músicos e a, as pautas e as letras possam estar todos ali naquele local a trabalhar em harmonia para depois o maestro fazer a tal, a tal gestão da cena. Por isso, nós não só somos o maestro da cena, mas também somos aquele que cria o ambiente envolvente. Nós somos criadores de ambientes. Quer nós queiramos, quer não, nós criamos ambientes. Agora, que tipo de ambientes é que nós estamos a criar? Essa se calhar é uma boa pergunta, não é? e isso depende, há pessoas que criam ambientes bem mais um, onde, onde a malta se sente mais negativa, sente, são ambientes mais destrutivos, mais horrendos, alguns mais... Ah, yeah. e depois também há outra malta que cria ambientes mais, mais, mais belos, onde a malta se sente bem, onde a malta se... quer ser ela própria, onde a malta quer continuar a, a explorar as suas criações ou o raio é que for um, e yeah. Também há malta que cria isso. E há malta que cria outros por eu meio. E há é, é toda uma diversidade de, de pessoas a criar coisas diferentes. Porque somos todos diferentes, por isso nós vamos criar coisas à nossa maneira também. E ainda bem que é assim, porra. Ainda bem que é assim. Um, a tal cena, porquê é que nós temos de ser todos iguais? Tipo, porquê é que o homem e a mulher têm que ser iguais? Somos, somos diferentes, graças Porquê é que homem para homem temos que ser todos iguais? Não, somos todos diferentes, porra. Todos diferentes. Por isso que também deveríamos ser testados. Testados não é a palavra certa. Julgados também não é a palavra certa. Mas... Ah, não sei qual é que seria a palavra certa mas o que eu queria dizer era que se também ser testados de maneira diferente, no sentido de testes na escola por exemplo, uh, mas isso já era todo um tema gigante e há tanta coisa que está há para dizer aí, há tanta coisa que eu não faço puta ideia do que eu estou a dizer um, e yeah, ainda bem que é assim, muita coisa que eu ainda tenho que aprender. Ok, então vamos continuar aqui com, no, com a nossa conversa, mas já vimos que aqui uma, da, uma das perguntas de, de que ambiente é que vocês procuram quando se querem relaxar mais um, se calhar procuram um ambiente mais calmo com menos barulho, com menos pessoas, com menos interações mas que ambiente é que vocês procurariam para para ser um ambiente onde vocês quisessem trabalhar mais onde vocês quisessem tipo oh, entrar naquele, naquele flow e trabalhar, trabalhar, foco, foco bum, 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 se calhar aí já seria um ambiente mais mais agitado um ambiente com mais pessoas, com mais interações pois também depende do trabalho, não é? mas se calhar já seria um pouco mais, mais por aí e é interessante em como o ambiente em que nós nos metemos altera-nos a forma como nós, como nós vivemos esse ambiente ou como nós nos expressamos, ou como nós nos ativamos, entre aspas como nós trabalhamos e é interessante essa porra por isso eu posso falar já para mim que o ambiente onde eu estou agora neste momento não está-me a relaxar mais está-me a meter mais parado mais sem vontade de fazer um cu do que, do que eu queria e eu sei que uma das coisas é, é, é esse ambiente em que e eu estou a criar, que não é o ambiente certo para a função que eu quero ter nesse ambiente, e essa é uma das coisas tipo, pensarmos também na função do nosso objetivo como sempre, o objetivo, o objetivo, o objetivo pensar no nosso objetivo, porque se, quando nós tivermos um objetivo e sabemos para onde é que nós queremos ir nós aí podemos voltar ao sítio onde nós estamos neste momento e perceber se o se, que é que nós temos que fazer para chegar ali que veículo é que nós temos que pegar para conseguirmos chegar ao nosso obje ao objetivo e o veículo pode ser diferente, o veículo não interessa mas, mas quando nós sabemos para onde é que queremos ir temos um destino e temos um local de início dessa viagem torna mais fácil porque já temos dois pontos e aí já podemos ligar uma linha e não quer dizer que seja direita nem reta vai ter muitas curvas e por vezes vais acabar no ponto, num ponto diferente e é normal mas mas objetivos yeah. objetivo do caras é importante e agora perdi aqui onde é que eu ia <risos> mas pronto, eu agora o vitoriano um, a diferença é a melhor coisa do mundo sem dúvida, ainda bem que somos todos diferentes porra somos todos diferentes, mano. ainda bem Ainda bem. E a cena é, é triste quando, quando temos que ser todos iguais. Ah, não, e eu não estou a dizer que não devemos ter, ter um, os mesmos como é que eu ia dizer, termos o mesmo ponto de partida? Não, o mesmo ponto de partida também não vai acontecer. Mas como é que. Ai, a é falta a palavra que eu queria aqui usar. Termos as mesmas oportunidades. Se calhar um pouco por aí. Temos a mesma oportunidade de, de começo. Nós podemos começar entre aspas, muitas aspas, porque esta pode não ser a semântica certa, mas é, é, é interessante a cena de ser igual para todos, mas é as oportunidades e não não o que nós depois fazemos com elas. porque Depois, dependendo das op... Há muitas oportunidades, por exemplo... Agora não estou aqui a conseguir dizer bem o que eu queria dizer. Mas o que eu vos posso dizer é que eu já perdi muitas oportunidades. Muitas, muitas. Por exemplo, desde que eu comecei este projeto de possíveis soluções... Já perdi imensas oportunidades. Muitas, milhares de oportunidades. Milhares delas. Milhares delas. E elas estão perdidas e eu nunca mais vou, vou agarrar nelas. Nunca mais. Já foram. Mas a verdade é que o autocarro de, de oportunidades ou, ou o metro de oportunidades ou o que for, há sempre um outra a vir. Há sempre outra oportunidade que vem. Outra e outra e outra. Há sempre oportunidades que nós podemos agarrar. Elas vão sempre vir. Vão ser diferentes, vão ser outras. Aquelas que nós perdemos, muitas delas nunca mais vamos poder pegar nelas. Estão perdidas. Uh, já foram. Mas existem sempre outras oportunidades a vir. E isso é, é brutal. pois existem sempre mais oportunidades que nós podemos agarrar. E eu já não sei porque é que eu estou a dizer isto. Qual é que é o objetivo de dizer isto, mas... <risos> mas, é yeah. Olha, o Vitoriano aqui a dizer. O mar é o meu ambiente que me faz trabalhar mais. Pumba, lá está, essas, essas, tais, essas tais cenas é que são incríveis. E, e por mim, o mar não, seria, não é o sítio que, que eu me sinto para trabalhar, por exemplo. Não quer dizer que, se eu estiver no mar, se estiver num barco, onde, onde existe um outro ambiente dentro daquele barco, é ambientes dentro de ambientes dentro de ambientes, é uma inception de ambientes, aí já pode mudar tudo. Aí já posso ter ali a aptidão mesmo tipo para trabalhar e se calhar vou trabalhar ali como nunca trabalharia em lado nenhum a ser o eu que sou ali não vai existir mais mais lado nenhum a não ser ali naquele ambiente isso é do caraças e é interessante, por exemplo, outra coisa que eu me lembro aqui no que toca a ambientes eu, eu, quando foi o início do, do Possíveis Soluções isto aqui foi o Possíveis Soluções foi criado durante uma, uma semana que eu fiz de, de mentoria com, com, com o mentor com o Rui Gabriel, que bateu a bota infelizmente, grande Rui um, mas com, com o Rui Gabriel nós tivemos sete dias um, em numa casa lá no, no Algarve, onde tivemos... onde tivemos a aprender essas coisas com ele, basicamente, e chegámos a definir este, este projeto como, como está, onde o, o Show do Val também faz parte dele, embora o Show do Val já existisse antes. Um, mas aí, durante essa, esses sete dias, esse ambiente que foi criado ali naquela, naquela casa, comigo, que com com, com com o Rui e com o Alex, esse ambiente que foi criado ali na, naquela casa, foi tipo... Ah, foi incrível, sentia-me tão bem, sentia-me ativo, sentia-me sentia inspirado, sentia-me sentia com uma vontade incrível de trabalhar, sentia-me com uma vontade incrível de fazer coisas, de testar, de bora para a frente, siga a fazer isto, yeah, bora, bora arranjar e partilhar mais possíveis soluções com a malta, bora criar este mundo incrível, esta visão incrível, bora. Sentia-te capaz de tudo, naquele ambiente, sentia-te capaz de tudo. Depois, acabou aquilo, voltei à minha casa e tipo, Parece que, parece que, tipo, perdeste a vontade de fazer cenas. Parece que perdeste, tipo... Ah, tudo mudou. Porquê? O que é que mudou a é verdade? Mudou o ambiente. Mudou o ambiente em que, eu estava, em que eu estava inserido. E isso aí teve um impacto incrível. E continua a ter. E vai continuar a ter. Tem um impacto incrível. Incrível como é que o ambiente em que nós nos envolvemos, ou que um certo animal está envolvido, ou que uma certa planta está envolvida, é capaz de influenciar tanto. E tem uma influência do Caraças e é do Catane, Mas nós somos criadores de ambientes. Nós também podemos criar esses ambientes. Nós, não só vivemos neles, mas nós podemos também viver no ambiente que nós criamos. Ou que outros criaram para nós. Por isso nós temos, nós temos o poder de alterar o ambiente para, para o mudar de forma que seja mais vantajoso a nós. E não quer dizer que para ser mais vantajoso a nós vai deixar de ser mais vantajoso à natureza, por exemplo. Não, porque pode ser a ambas as coisas. Podemos trabalhar em, em unissão, podemos trabalhar em, podemos colaborar nesse sentido também. Isso é bom, isso é bom. E é isso que nós, nós aqui falamos mais e mais e mais. Mas é interessante como, como o ambiente, caraças, tem um, um impacto, caraças. E, e esse, este exemplo que eu vos dei do... Este exemplo... Agora quando eu disse exemplo fez-me lembrar aquele man das compotas. Vou-vos dar um exemplo opa, tão bom mas pronto, voltando aqui à cena e uh, este de todo não é a voz dele atenção, a voz dele é, é, é dele é linda, é única, incrível compotas, de... ofereçam composta de Natal <risos> ok, o que é que eu queria dizer? o que eu queria dizer é que é in incrível como, como o ambiente em que nós estamos inseridos muda tanto por exemplo, também já estive numa cena de, de startups numa aceleração de startups, num projeto de um, de um colega meu que me convidou para, um, o, o projeto era fazermos tipo como um, como é que chama se chama? o projeto chamava-se Kiro, e aquilo nunca, nunca foi para a frente Kiro, e era, um, e era de fazer jardins comestíveis essa era a cena, fazermos jardins comestíveis fazermos e gerirmos jardins de comestíveis essa era a ideia, e foi isso que nós fomos lá para essa para essa aceleradora de, de startups aprender cenas, basicamente foi, foi isso que eu fui lá porque dos três membros, eu fui o único fui todos os dias, e ia de, de Ferreira do Zezer para Sintra todas as, as feiras uma boa viagem mas foi incrível, conheci pessoas incríveis, aprendi imenso de, de toda essa parte também muito fixe, Epá, foi muito fixe, eu voltava a fazer e, e o grande João Cabral, tipo, incrível muito fixe, muitas matas que eu conheci lá muito, muito incrível, mas para vos dizer o quê? Para vos dizer que tipo aquele ambiente que ali criado com todos aqueles com todos aqueles uh, empreendedores, com todas aquelas pessoas que, queriam, que tinham ideias de, 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 de negócios, vá, e que queriam começar a executá-las e tudo isso, tipo, esse ambiente estava ali criado, é tipo, oh, sentia -me, tipo, sentia-me mesmo inspirado a, a, a fazer mais, aquele tipo tinha um impacto graças a mim, era viciante, daí eu ia lá todas as feiras e fazia quilómetros para ir lá, e pagava uma porrada de dinheiro para ir lá, mas ainda bem, eu voltava a fazer tudo outra vez, e mais, e mais, e mais fosse, se fosse para Algarve, eu ia, se fosse para a Espanha, eu ia, tipo, não problema nenhum, um, não tenho grandes problemas nesse sentido de, de ir para o sítio que, que, onde eu acho que vou tirar bons boas coisas, bons ensinamentos por exemplo, e que é incrível como é que aquele ambiente tipo oh, maltrava de certa forma como sentia tão tão energi energizado essa palavra não sei mas sentia-me bem, é tipo ah oh, é este ambiente que eu quero, eu gosto deste ambiente mas depois é interessante como saís daquele ambiente e tipo uh, a cena muda logo. Como é que o ambiente tem tanto impacto, meu? E é do cara e assim, Quando nós estamos conscientes a isto, tipo, aí nós podemos começar a criar o ambiente que nos é mais propício a nós. Que nos é mais propício a nós no sentido de que nos ajuda melhor a sermos a nossa melhor versão. E eu acho que essa é a cena mágica da cena. É que o tipo de ambiente é que nós podemos criar para sermos a nossa melhor versão. Para nos poder, podermos expressar da melhor maneira possível. E eu tenho a certeza absoluta. Tenho a certeza absoluta que não existe nenhuma pessoa no mundo que esteja naquele ambiente o mais perfeito para ela ser a melhor versão que ela jamais poderia ser. Tipo, não havia melhor versão do que aquela. Vamos imaginar que todos gostamos do, do Elon Musk e gostamos do que ele está a fazer. Vamos imaginar isso. E, e eu não acredito, mesmo com o Elon Musk, que, tenha, que, tem, que já conseguiu o que ele conseguiu, que já criou as cenas que ele criou, o que for, acho bem ou mal, não interessa para aqui. Isso não é o, o, o caso agora aqui. Não é o ponto que eu quero chegar. Mas mesmo ele. Mesmo tenho certeza que ele ainda não encontrou o ambiente que, que ele ainda pode ser melhor. Ainda pode ser a melhor versão mesmo dele. Mesmo que ele esteja perto disso, mas certeza que ainda não chegou àquele sítio que pode ser ainda melhor do que isso. Mesmo para o Cristiano Ronaldo, por exemplo. Gosto dele não gosto dele o que for? Não quero saber. Para que eu quero chegar não, não, não interessa isso. Mas mesmo ele, tem certeza que ainda existiria um outro ambiente, ambiente ainda mais perfeito para ele, onde ele conseguiria ainda ser melhor melhor humano, melhor jogador de futebol melhor atleta, melhor o que fosse melhor, ponto tenho certeza disso, tenho quase certeza de que não existe nenhum humano que esteja num melhor ambiente que ele jamais poderia ser por isso e isso leva a uma questão uma questão que é que tipo de, em que tipo de humanidade é que nós estaríamos a viver hoje se os nossos antepassados tivessem todos, e estamos aqui a supor por isso podemos supor, todos se eles tivessem todos num ambiente onde eles possam ser a melhor versão deles. Já imaginaram isso? Eu nunca, nunca imaginei muito ao certo isto. Por isso isto é uma questão interessante que eu me estou a colocar agora neste momento pela primeira vez. Mas, mas não seria interessante isso? Que tipo de, em que tipo de mundo é que nós estaríamos a viver agora se os nossos antepassados, as nossas, sei lá, cinco gerações anteriores a nós, tivessem tido um ambiente onde eles pudessem ser a melhor versão deles. Onde eles pudessem ter criadas melhores criações, aquelas que eles queriam mesmo criar, em vez de terem sido obrigados por, por escolhas próprias por vezes, ou por, ou por palas nos olhos que não conseguiam ver outras oportunidades, para além daquela que estava à frente dos olhos deles e eles não gostavam tanto disso, por isso agora estavam dentro de um ambiente a fazer algo que eles não gostavam por isso um ambiente totalmente um, não o perfeito para eles serem a melhor versão deles, por isso iam ser outra versão mais fraquinha isto não quer dizer que acontece a toda a gente, mas acontece a muitos, até a mim um, mas já, yeah, é uma pergunta de graças. Que tipo, em que tipo de mundo é que nós estaríamos a viver agora? Se os nossos antepassados tivessem criado um ambiente incrível onde eles pudessem ser a, melhor, a sua melhor versão. E o mesmo nós podemos dizer para hoje. Porque o passado nós não conseguimos alterá-lo. Mas nós conseguimos criar o futuro hoje. Nós criamos o futuro hoje. Por isso que há uma das coisas que eu, que eu diria a todos é comecem a pensar se o ambiente envolvente o vosso ambiente em que vocês estão, estão envolvidos é Aquele ambiente que, que vos deixa ser a vossa melhor versão. Se calhar isso é o, 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 o que eu diria aqui hoje. E podemos acabar já aqui. Mas é seria isso que eu, que eu vos diria. Será que o ambiente em que vocês estão envolvidos agora vos deixa ser a vossa melhor versão? E se não for, o que é que está aí a, a causar que não seja? O que é que vocês precisam mudar para transformar esse ambiente no melhor ambiente para vocês? Para vocês serem a vossa melhor versão? O que é que é preciso mudar aí? Percebam que é preciso mudar. E tentem mudar. Tenham a coragem para mudar aquilo que possam conseguir mudar. E se calhar não conseguem mudar. Se calhar não conseguem mudar. Mas podem mudar do local para um outro local. Para um outro ambiente. Que tenha o ambiente certo para vocês. E isso pode ser boa isso lixada. E se calhar é algo que eu também tenho que fazer. Porque eu sei que estou agora neste momento num ambiente que... Pá, não tenho vontade de fazer um caraças. Falta-me aqui qualquer coisa. E se calhar uma das coisas que eu tenho que criar. Pode não ser modificar um ambiente envolvente. Mas se calhar é tipo estar na altura de trazer um membro novo para a equipa. Se calhar é isso. Não sei. Não sei se é se não. Não tenho certeza do que estou a dizer. Mas sei que falta aqui alguma coisa. Sei que não estou no melhor ambiente para mim. Para eu poder ser a minha melhor versão. Para então depois poder servir ainda melhor do que o que eu estou a servir agora. Que pode ser muito melhor. Pode ser tão bom. Porque eu agora estou a fazer um trabalho tão médio. Abaixo de médio. Muito abaixo de médio. Do que eu posso fazer. Por isso é interessante isso. E algo que me pergunto é, é isso. que era é isso que eu tenho que começar a fazer também. Tenho que prestar atenção a isso. Em criar o um ambiente onde não possa ser a minha melhor versão. Criar um ambiente que eu vivi, por exemplo, naquela, naquela aceleradora de startups em Sintra. Ou aquele ambiente em que eu vivi na, durante aqueles sete dias com o Rui, com, sim, com, o, Rui, com o Alex e Cabias. Esse, esse ambiente, esse ambiente de, de criação, esse ambiente de... de aprendizagem, esse ambiente onde, onde é ok seres tu da forma como tu és esse ambiente onde, onde não há julgamentos, esse ambiente onde onde és inspirado constantemente para, para seres tu e seres o teu melhor eu o teu melhor tu, o rei é que for e isso é, é do graças e não quero dizer que seja fácil, por vezes não é fácil mas é simples, é muito simples, e agora pegando aqui nesta parte do ambiente nós podemos dizer a mesma cena para a agricultura, por exemplo a agricultura, se o ambiente envolvente se o ambiente em que nós nos envolvemos tem um impacto graças em nós tem igualmente um impacto graças ao ambiente que envolve uma certa planta, ou ao ambiente que envolve um certo animal se um certo animal estiver a viver num certo ambiente ele vai, ser, vai estar constantemente estressado, por exemplo vai estar constantemente a ser a pior versão dele ou não ser a melhor versão desse animal porque ele não pode ser não pode, sei lá Imagina, se nós metemos uma, uma galinha num chão de, de cimento, a galinha não vai, ser, não vai estar num ambiente que tenha melhor que tenha as, as, como é que, eu dizer? que tenha as melhores características para ela se tornar a melhor galinha possível, para ela ser uma galinha feliz. Não tem, porque uma das coisas que faz uma galinha feliz é esgravatar, caraças. Essa é uma das características, é uma das uma das. Ah, também aqui é faltar o termo certo, mas é uma das coisas que as galinhas fazem e gostam de fazer. Elas gostam de desgravatar. Mas se nós metemos essa galinha num ambiente onde o chão é cimento, ela não consegue esgravatar aí. Nós podemos meter algo sobre esse cimento para que ela possa esgravatar? Sim, nada impede isso. Mas se for apenas cimento, ah, ela não vai ser a melhor galinha possível. Ela não vai ser a, a galinha mais feliz. Não vai ser. Porque não consegue colmatar uma daquelas necessidades básicas que ela tem, que é esgravatar em busca de insetos, em busca de, de outras coisas para, para elas comerem e o que for. Não, não tem essa cena. Não, não está a matar essa necessidade dela. E a mesma coisa para plantas, por exemplo. Se nós metermos as plantas num certo ambiente, que, por exemplo, um ambiente certas plantas, elas gostam de ter certos níveis de matéria orgânica no solo. E se nós metemos essas plantas num local, num ambiente que não tem essa matéria orgânica no solo, por exemplo, ela não vai ser a melhor planta do mundo. Ou seja, por outras palavras, ela não te vai dar tanto alimento quanto poderia dar se elas tivessem um ambiente que tivesse esses níveis de matéria orgânica, por exemplo. Daí, tipo, o ambiente envolvente, e essa se calhar é uma das melhores maneiras de nós, nós mudarmos, a, a, a mudarmos as nossas práticas agrícolas, é não, não só nas técnicas que nós usamos, mas primeiramente na forma como nós olhamos para as técnicas que nós usamos, ou, como, ou na forma como nós olhamos para aquilo que nós estamos a fazer, na agricultura em geral, no cultivo de alimentos em geral. Se calhar algo que nós devemos começar por fazer é perceber ah, qual é que é o ambiente mais propício. É estas plantas que eu quero crescer. O é, que é que elas mais gostam? O que é que elas precisam para elas poderem ser as melhores plantas possíveis? Yeah, elas precisam de nutrientes, sem dúvida. Mas não é só nutrientes que elas precisam. Não é só essas cenas de fósforo, água, cálcios. Não é só essas cenas. Elas precisam de mais coisas. O que é que elas precisam de mais? Se é algumas precisam de sol. Okay? Então, se tu tivesse um ambiente incrível com sol. E outro ambiente incrível também. Com tudo o que o sol tem, mas apenas não tem sol. E se tu meteres a mesma planta em, nesses diferentes ambientes, o que tu vais ver é que, se quer aquele ambiente que tem o sol, a planta vai ser muito melhor, vai crescer muito mais do que naquele ambiente que não tem sol. Tem tudo o resto, tem nutrientes, tem tudo, tudo, tudo. Mas não tem sol. Esquecemos desse, não é? Não criámos um ambiente que tenha que, tenha as, como é que eu quero dizer? as condições básicas para, para, para aquele elemento em específico. Daí, por exemplo, aquela cena da, da permacultura, da leitura dos, dos elementos, sabe-me que é falta um nome técnico da cena? Técnico, o é que for? Acho que é características dos elementos, não me lembro bem. Acho que é características dos elementos. Algo assim, não me lembro bem agora qual é, que é o nome. Essa cena tipo, é incrível, é super importante, e, e existe, por exemplo, falei ainda há pouco das galinhas, e essa se calhar é a imagem mais mais comumente partilhada por... desde quando Mesmo quando estás a aprender permacultura, seja de livros, seja de vídeos, seja do que for, em cursos, o que for... Que é tão partilhada, que é a tal história de. Está-me a faltar aqui os nomes das cenas todas, mas sei que existem pelo menos três coisas: são as características, são os produtos ou os subprodutos que, que saem desse, desse animal, desse elemento no geral, e há outra cena também, que já não lembro bem, os behaviors. Acho que é isso: os behaviors, os comportamentos. Onde o comportamento, por exemplo, das galinhas é esgravatar, onde um produto das galinhas é o CO2. Um, é os ovos também, é, também pode ser as penas um, pode ser o calor, as galinhas também produzem calor, nós humanos, nós mamíferos produzimos calor, por exemplo, essa é uma das coisas também que, que, que acontece um, e depois características pode ser a, a, não é a marca, mas pode ser a, a, a cor, pode ser coisas assim desse género, tamanho, pesos, coisas assim pronto, existem várias coisas, nós podemos usar essa, essa leitura de elementos que era esse o nome, não sei bem, mas podemos usar essa, essa leitura para, para tudo e é tão importante imagina que tu queres ser, queres ser produtor apenas de uma coisa queres ser produtor de castanheiros porra é a tua cena dá-se bem não há problema nenhum queres ser produtor de castanheiros boa ok o que, é que faz essa leitura dos, dos castanheiros quais é que são os produtos quais é que são os comportamentos quais é que são quais são as características do, dos castanheiros o que é que, qual, que, que é que é a cena e agora a, tua, a tua, o teu depois de fazer essa leitura o teu trabalho é criar o um ambiente onde esses castanheiros esses castanheiros que tu vais colocar Tenham, tenham um ambiente certo para eles poderem expressar da forma que os castanheiros gostam de se expressar. Seja qual for, não faço ideia do que é, mas seja qual for. Percebes o princípio da cena? Espero que sim. Não sei se estou aqui a partilhar isto bem ou não, mas, mas essa seria a forma que eu, que, eu, que eu vos diria. Tipo, criarmos, ok, nós queremos ter castanheiros, ok, vamos in, in perceber melhor os castanheiros, quais é são as necessidades básicas deles, o que é que eles precisam mesmo ter, quais é são aquelas, aquelas boas também para, eles, para termos um melhor castanheiro, o que é que é tipo, também importante nós, nós termos neste ambiente. E depois. É criarmos esse ambiente para então depois colocarmos lá o castanheiro para ele ser o melhor castanheiro possível. E essa seria a melhor tarefa para nós, para nós cumprirmos. E eu devo dizer, eu, eu próprio não sei ó, tudo. Eu não sei tudo. Eu não sei tudo. Não sei se é o que eu estou aqui a dizer de, amanhã ou ter dia não vou ter uma outra, uma outra versão ou, ou uma outra opinião. E se tiver, ainda bem. Ainda bem que a minha versão mudou. Ainda bem que eu evoluí em como, como a, na minha perspectiva. O que for. Ainda bem. Ainda bem. Não há problema nenhum aí mas eu não sei tudo, não é? Por isso uma das coisas que eu também não sei é tipo criar um ambiente certo para todas as coisas, não é? Eu não sei ainda, eu não sei ainda, e ainda há muita coisa que eu tenho que fazer, ainda há muita coisa que eu tenho que errar, ainda há muita coisa que eu tenho que aprender comigo, com as minhas experiências e com outros, com as experiências dos outros também mas, mas, mas dito isto de uma maneira geral se nós queremos ter se a tua cena é ter orvelhas, por exemplo tens que arranjar forma de que as ovelhas possam ter o um melhor ambiente para elas poderem viver como é que é isso? Porque nós vemos isso na cena dos animais, por exemplo, quando os animais estão confinados, por exemplo. Acho que é, nos Estados Unidos, se não erro, 80%, e eu sei que é um, um número grande, mas eu acho que se não é 80 é 60, é para cima de 50, muito para cima de 50, por isso acho que é 80. Mas eu não tenho certeza, é um número gigante, uh, de porcentagem de, 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 de anti, é aquela cena? Bacterial, antibacterial, xaropos. Não é xaropes? Ai, o caraças, como é que se diz aquela cena? Aqueles xaropes bué lixados para o, para o corpo, entre aspas, bué que nos podem salvar a vida, atenção. Antibióticos? Antibióticos, é isso ou não? Um, cerca de 80%, sei lá, é muito acima de 50%, por isso não vos vou dizer a percentagem correta, porque eu não sei. Mas uma grande percentagem da, da quantidade de antibióticos que, que, que são feitos na América, que são usados, melhor dizendo, na América, são para as vacas, são para a indústria animal. Ah. Porquê? Porquê? O que é que nós estamos ali? Que tipo de ambiente é que nós estamos a, a expor uh, aqueles animais todos? Qual é que é esse ambiente que estamos a expor a esses animais todos de tal forma que eles ficam doentes que precisem daquela quantidade astronómica de antibióticos? Hã? Já pensaram nisso? Qual é que é o ambiente horrendo que eles estão a viver, que não é um ambiente certo para eles de todo, porque senão eles não ficariam doentes? <risos> essa é uma das coisas, não é? Tens plantas doentes, por exemplo, uma das coisas pode ser o ambiente envolvente a essa planta. Ah, alguma coisa não está bem, ela não tem as condições certas para ela, pode ser falta de luz não tens luz suficiente para, para aquela planta em específica, ela não vai crescer muito bem e depois, especialmente, se ela não vai crescer muito bem ela vai estar doente, e se ela vai estar doente, a natureza vai chamar a, a, a equipa de limpezas delas, e isso pode ser os teus, os teus fungos parasitas, pode ser os teus os teus pulgões por exemplo pode ser uma carrada de animais que vão lá para ok, vamos recomeçar aqui isto de novo pode ser, esta é uma função importante também no ecossistema um mas já yeah, voltando a essa cena a essa história dos animais qual é que será o ambiente horrendo que eles estão a viver onde eles precisem onde eles fiquem tão doentes que precisem de todos esses antibióticos hein? e essa é uma uma boa questão de colocarmos porque se nós começarmos a ver isso de de que ah, o ambiente altera ou ou muda a forma como como nós reagimos um, a certos estímulos hein? Tantas palavras aqui, caras que eu disse e não, não disse nada, não é? Rodeio. Mas, mas é importante vermos em como o ambiente, um, como é que eu vou dizer isto? Como nós reagimos a diferentes ambientes. Nós, os animais, as plantas, tudo, tudo reage a diferentes uh, uh, ambientes. Até mesmo, até mesmo a água, até mesmo o, o ferro, até mesmo tudo. <risos> eu diria tudo, não é? Tudo reage a certos ambientes. Física da coisa muda, Brrr, uma cena de coisas que eu nem sei também. <risos> mas. Mas é importante, é incrível essa parte, é incrível essa parte, em como, como quando as vacas estão num certo ambiente, elas ficam doentes. Quando as vacas estão num outro ambiente, pode ser a mesma vaca, pode ser do, dois irmãos, dois irmãos vaquinhas. Vamos imaginar que a vaca teve, teve gêmeos, não sei se normalmente só tem um, mas vamos imaginar que teve dois. Dois irmãos vacas, uma vai para um campo de concentração de vacas, Outro vai para, para um outro campo de concentração de vacas. Umas são geridas do um, um modo ali. É pá, o nome que eu dei foi muito a mau, não é? Mas pronto, vamos continuar. Mas um vai, é gerido para. Ela vive em pastagens, onde tem constantemente pastagens novas para comer, onde está rodeado de outras pessoas também, mas está em constante movimento. E, e tem sempre coisas verdes para comer tem um ambiente ali incrível leva com sol também um, não está a viver nos no seus não não, tipo o ambiente é sempre limpo é sempre novo, novas pastagens coisas boas sempre por aí enquanto que o outro o outro está sempre no mesmo local está, é alimentado a grãos a, <risos> a grãos a grãos de, de de corn, como é que se diz? de milho a grãos, a grão, grãos de milho grão de milho é alimentado a milho, melhor dizendo, que vem de sei lá de onde, que é feito com herbicidas e leva isto e geneticamente modificado e o diabo acerta. E pum, mas é alimentado isso. E depois está a viver naquele ambiente onde está confinado, ok, mas está sempre no mesmo espaço e está sempre a fazer qualquer coisa ali naquele espaço e já está a viver nos seus próprios crementos. E. Uau! Um ambiente bem diferente. Hum, qual deles é que vocês acham que vai ficar doente mais rapidamente? Qual é que tens probabilidades maiores de ficar doente mais rapidamente? Ou ficar doente de todo? Possivelmente, não é aquele que tem sempre pastagens boas, não é aquele que tem sempre um terreno novo para poder, para poder explorar e para poder comer e levar com o sol e levar com os outros alimentos também. Tudo é importante. Não é esse, se calhar. Se calhar é o outro. Que está constantemente a comer sempre a mesma coisa, não existe diversidade no seu alimento, serve a cena para ele, ser, para ele engordar mais rapidamente e depois também é aquele que se calhar está a fazer os cocós para o chão onde aqueles cocós não são não são alimento para o sol, alimento para as plantas para crescerem outra vez não, aquele cocó está sempre no mesmo sítio muito, 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 uma grande acumulação que não está a ser usada, não está a ser reciclado nada, nada vai criar poluição e, e pumas, está aí a criar um ambiente destrutivo não só para o ambiente envolvente mas depois esse ambiente envolvente também vai, lá está, vai deixar o elemento que está, nesse que está a viver nesse ambiente envolvente, que neste caso é a vaca e que agora vai ter certas reações a esse ambiente e um caralho na volta que demos aqui, mas já yeah, essa vaca agora está a viver num ambiente lixado por ela estar a viver nesse ambiente lixado é tipo um, é tipo uma bola de neve, é incrível e, e bom, mas começa a ficar doente já viste o que é que é que tu, tu constantemente se tu tivesse sempre os teus pés isto aqui é mau, isto aqui, não, não devo fazer isto porque estas comparações comparar humanos um, equiparar humanos a, a outros animais e, isso é uma cena errada muitas vezes de, de fazermos na minha perspectiva, é apenas uma perspectiva de vermos um, e não digo porque nós somos melhores do que eles, não, nós somos diferentes deles é só por causa disso, é só por causa disso e mais nada é porque nós somos diferentes dos animais se tu meteres um humano e depois também depende do humano não é? mas tu meteres um humano no, a dormir agora ali na rua Uh, ele possivelmente vai passar um mau bocado, mas tu meteres uma vaca que está habituada a viver ali na rua porque ela vive na rua, ah, ela, para ela é tranquilo. Por isso, aquela lógica de ah, os animais têm que ter um abrigo e não sei o que, depende, depende, depende de muitos fatores, malta, muita coisa mesmo. E depois existe aquele, como é que se chama aquilo? Antro, antrop, antropo. F, hã? Não sei o que é formismo, acho que é qualquer coisa formismo, não sei. Que é a tal cena de nós darmos características humanas a animais. Pronto, essa, essa tal história de nós damos características humanas a animais. Essa cena, epá, tem, tem umas certas, umas certas, hum, dá-me dá aqui umas, uns certos formigueiros uh, desse esse tema, porque eu percebo a cena, atenção, eu percebo a coisa. E há muitas coisas que eu concordo também, mas há muitas outras que eu não concordo de todo. E ainda bem que temos podemos discordar, podemos concordar em discordar. Mas há muitas coisas que eu não, que não concordo, que nós devemos olhar para, para animais e, e dar características humanas a eles, tipo, porque eles são diferentes de nós. Até humanos para, diferentes, humanos para humanos é diferente, quanto mais humanos para outros animais diferentes. Como oh, é que vamos ser diferentes? Como é que vamos ter características diferentes? Como é que vamos ter necessidades diferentes? Por isso, para que é que nós temos que dar, dar sempre essa... vou dizer, dar, dar essas características humanas a certos animais? Não precisamos. Tipo, há animais que não precisam de todo de ter um abrigo. Não precisam, porra. Não precisam de ter um abrigo. Ou não precisam, pelo menos, que nós criemos esse abrigo para eles. Agora, algo que nós podemos fazer, e sim, é criarmos um ambiente onde esses animais possam ser a sua melhor versão. Possam ganhar saúde em vez de ficar doentes. E nós podemos criar ambos. E há é tantos estamos aí, malta. É só pegar aí no vosso, no vosso aparelho que vocês estão a ouvir este podcast ou a ver este podcast neste momento e aí basta fazer uma pesquisa rápida e vocês conseguem ver ambos os exemplos, e pode ser com vacas pode ser com vacas, vocês conseguem ver ambos os exemplos um exemplo super destrutivo para a vaca até, mas super destrutivo para o ambiente envolvente também, onde causam poluição causam uma carrada de, de gases que, são, que, que ajudam no, no efeito estufa, daí a malta culpar a porra das vacas de, do aquecimento global, ou o nome da cena já, um, yeah, isso também acontece e sim Acontece isso, e depois existe uma outra maneira, um outro ambiente onde essas vacas também vivem, que elas vivem de uma forma regenerativa, de uma forma sustentável. Aquele, aquele sistema é sustentável e não só é sustentável, como também vai ficando melhor ou seja, é regenerativo, vai se regenerando, vai se melhorando. E isso também acontece. Por causa das vacas existirem ali, e pastarem ali, e comerem ali, e andarem ali daquela forma, aquele ambiente vai se tornando melhor. Vai havendo mais verde, vai havendo mais pastagens. Os solos vão ficando melhores. E quando temos solos melhores podemos captar mais água. E quando podemos captar mais água com solos melhores também vamos captar uma melhor qualidade de água porque essa água vai ser filtrada pelo sol também. E vai ser filtrada... Vai ser ainda mais água a ser filtrada pelo sol. Ou seja, vamos conseguir alimentar os nossos sensórios freáticos. Que depois vão alimentar as porras das nossas nascentes. Que alimentam as porras das nossas ribeiras. E depois os nossos rios. E blá blá blá. Ou seja, as vacas podem ter... Um, Ambos, os, ambos os, os, como é que eu ia dizer, podem, ai, não é as vacas, é a nossa gestão, assim é que é. A gestão que nós damos ao ambiente em que, que nós rodeamos as, as vacas, por exemplo, neste, neste, neste exemplo, pode criar outcomes, pode criar resultados, pode criar, ai, como é que eu vou dizer, pode criar, uh, também que falta a, a palavra certa, mas pode criar vá, outcomes diferentes, muito diferentes. Um mais destrutivo e outro muito mais regenerativo, simplesmente pela forma como nós gerimos a coisa. Por isso, se calhar, se calhar não, eu diria sem assim, se calhar nenhum. Por isso, a culpa não é das vacas, a culpa não é dos abacateiros aba, ou dos abacates, a culpa não é das oliveiras, a culpa não é do humano, a culpa não é disso, é apenas a forma como nós gerimos os ambientes envolventes, nós gerimos os ecossistemas. Essa se calhar é a culpa, a, a gestão, e não quem faz a gestão, nem o elemento que está a ser gerido durante essa gestão, se calhar a culpa não é nada disso. é apenas do gestor, da, da gestão melhor dizendo. já um, yeah, não sei, não sei. Uma opinião. Qual é que seria a vossa malta? Gostaria de ouvir a vossa opinião, mas deixa-me ver aqui agora o Vitoriano está aqui na malta. E o Vitoriano diz: um, Como o humano pode ganhar muito bem uh, numa unidade industrial, mas esse ambiente não é o mais indicado para ser um, para o ser humano, uh, pois os humanos associam o melhor ambiente para si conforme uh, o que ganham. Um, yeah, pode ser, aliás, eu até diria que alguns humanos, aquele ambiente industrial é o ambiente certo para eles aquela malta que tipo que gosta de ser tipo uh, como é que eu vou dizer isto, por exemplo eu adoro, adoro mesmo estar num ambiente onde existe maquinaria, onde existe uh, cenas que nós podemos construir coisas é essa cena, esses tipos de ferramentas, adoro estar isso, adoro estar num ambiente que existem ferramentas por todo lado, onde existem materiais por todo lado, e que nós podemos pegar nesses materiais e criar algo novo, criar um, um, uma ferramenta que pode solucionar um problema. Ah, adoro isso, isso é um ambiente incrível onde eu, onde eu bluh, me dou bem, tipo, a criar aquelas engenhocas, a fazer aquelas cenas, ah, gosto disso, gosto mesmo disso. E digo já, possivelmente, no, em 2021, o possível Soluções vai levar uma... uma uma, um corte de cabelozinho, digamos assim, vai levar ali uma certa mudança, porque, porque a forma como eu estou a fazê-lo agora, o ambiente que eu estou a criar aqui, ah, não, não, não estou a ser o, o melhor eu, não estou, não estou feliz com a cena, é ponto, é a cena, por isso tem que mudar o ambiente envolvente, e é isso que eu vou fazer, e uma das coisas também vai ser isso, fazer mais, fazer mais coisas, e isso eu quero, e também é, para conseguir fazer mais coisas, foi importante também este ano que passou, a fazer estes cursos, por exemplo, para então, Ainda não nos acabei, a verdade é essa. Mas a fazer estes cursos para então poder continuar com, com a, a regeneração económica também da coisa. A sucessão. Assim é que é. A sucessão económica também da coisa. Muito importante mesmo. Um, mas já, yeah, sem dúvida. O ambiente em, em que nós humanos nos envolvemos e que é diferente para todos, porque somos todos diferentes, mas tem um impacto do caralho em nós. Meu. Mesmo bué. E agora lá está. Se tem um impacto em nós, lembrem-se que não é só em nós. Também tem um impacto, o ambiente que nós envolvemos, certas plantas, tem um impacto caráceas nessas plantas. Por isso, se nós queremos começar a ter produção para caráceas, queremos produzir alimentos para carassas, queremos queremos ter ali boa produção, boas coisas, bom, bom. temos que perceber qual é que é o, o ambiente mais propício a esse elemento em si. Que, é que, que tipo de ambiente é que nós podemos criar para ser o melhor ambiente, o ambiente mais perfeito para, para a couve, ou para a alface, ou para, para o nabo, ou para, ou para a árvore, ou para o arbusto, ou para o animal, ou para o raio que for. Pensem nisso. Quando vocês estão a começar a fazer as vossas, as vossas hortas, ou querem produzir certa coisa específica, ou, ou, ou mesmo vocês, o que for, percebam qual é que é o ambiente que vocês devem, devem criar para que, para que tenham o melhor resultado possível. Ou para, pelo menos, terem as melhores chances, aumentar as vossas chances de sucesso. Pensem. Pensem nisso. Quando estão a começar a criar algo, que tipo de ambiente é que eu preciso aqui para poder criar esse algo? Que tipo de ambiente é que eu preciso um, dar àquela alface para ela poder desenvolver-se como a melhor alface possível? Qual é que é esse ambiente que nós queremos criar? Imagina que tu queres criar e começar a, a cultivar abóboras gigantes. Hã? Muita malta a fazer isso. Há muita malta que se foca apenas nisso até, atenção. Mas o que eles fazem é perceber, ok, qual é que é o ambiente que eu preciso criar a esta, esta abobreira, ou é o nome da planta, para ela dar as maiores abóboras possíveis. Porque isso nas abobras, por exemplo, é um, é um excelente exemplo, isto, na verdade, Este é um excelente exemplo em como o ambiente que envolve aquela abobreira vai resultar numa abóbora gigante. Mas, e esta cena é interessante a genética e da epigenética a genética daquela abóbora gigante está nas sementes. As sementes têm aquela história e lá está como nós falámos aqui. As sementes daquela abóbora gigante têm ali o potencial de se tornarem naquela abóbora gigante. Não é? porque a genética passou da mãe para a filha, a filha sendo a semente, a mãe sendo a abóbora que deu aquelas sementes, não é? aquelas sementes todas. Mas agora a cena interessante é se nós pegarmos em em duas dessas sementes dessa dessa mãe, vamos imaginar que as sementes são incríveis, têm todos o mesmo potencial, são mesmo são são equiparáveis, são iguais, vá. E se nós metermos temos duas dessas sementes, mas as metermos em ambientes diferentes, nem todas elas nos vão dar abóbora gigantes ou nenhuma até nos pode dar abóbora gigante pois quando vocês compram a malta que teve abóbora gigantes, uh, por exemplo, imagina no entrocamento a malta que teve ali uma abóbora gigante 500 quilos, não sei o quê, e vocês, e com graças eu quero sementes daquela abóbora vocês vão, compram aquelas sementes da abóbora metem na vossa terra e deu abóboras pequeninas, normais ah, porquê que será? É? porquê que está ali a acontecer? foram enganados, se calhar não foram não é? se calhar não foram enganados simplesmente o ambiente que tu meteste aquela abóbora a crescer é bem diferente do ambiente que a mãe estava a crescer que a mãe abóbora que deu aquelas sementes estava a crescer por isso não foste enganado simplesmente não criaste o, o melhor ambiente para aquela abóbora poder ser a melhor abóbora possível e poder crescer ali o máximo que der simplesmente isso, foi só isso não criaste o um ambiente certo, o ambiente mais propício para conseguires ter aquele resultado e é tu como é que essa porra é? Mas é. Né? E esse ambiente pode ser micro-organismos. Não tens ali os micro-organismos, a diversidade certa para trabalharem com as tuas plantas. Não tens a estrutura no solo ainda criada para, para aquela planta poder, poder desenvolver as suas raízes o máximo que der, por exemplo. Da forma como ela quer gerar, da forma como a morfologia dessa planta a deixa, entre aspas, um, criar essas, esses sistemas de raízes. Não, não deixa ali o ambiente certo onde ela... Não tem a luz solar que precisa. Não deixa ali o ambiente certo, onde ela não tem o vento que precisa. Ou não tem os polinizadores que precisa. Ou não tem... Uf, e depois a assim cena torna-se complexa. Mas é simples. Nós só temos que criar o ambiente. Isso é simples, não é? Criar o ambiente. Pô, que cena é simples. Mas é complexo fazê-lo. Sem dúvida. E existe toda, toda uma carrada de processos que nós podemos fazer. Sem dúvida. E mesmo assim, não quer dizer que vamos ter, vamos ter sucesso 100% garantido. Sem dúvida porque mesmo num ambiente que tem, tem, tem ali todas as condições mais propícias à vida, pode acontecer algo que danifica essas condições. Como se calhar estamos a ver hoje em dia na Terra. Se calhar um dos elementos da Terra, nós humanos, da forma como nós estamos a gerir as nossas atividades, estamos a, a criar, a modificar o ambiente que, que nós estamos inseridos e que nos dá vida, literalmente, estamos a danificar esse ambiente de tal forma que podemos deixar de ter as condições certas para conseguir viver aqui. Não quer dizer que o planeta vai morrer. Não. Ele vai arranjar outra forma, outra saída. Mas, se calhar nós, temos aqui um, um entravezinho. Temos aqui um entravezinho, não é? E que nós podemos mudar, sem dúvida. Mas, mas que seria por aí. Seria mais por aí. Por isso, se vocês algum dia comprarem sementes de abóboras gigantes, ou de disto de aquilo gigante, e daquilo gigante, e vocês depois meterem-se a crescer e virem que aquilo deu apenas abóboras normais, hum, se calhar a cena não está não está que foram enganados ou nada disso, simplesmente um, não tinham as mesmas condições não tinham o mesmo ambiente para aquela abóbora poder ser a melhor abóbora possível tão simples como isto e nisto, lá está, a genética dessa abóbora, a genética, a história que passou de mãe para a filha a história que... que essa, essa semente que tu tens aí, essa semente que depois deu uma planta, ela sabe o que tem que fazer para, para criar as maiores abóboras possíveis. Ela sabe, ela tem lá a genética, ela tem lá tipo o manual de instruções, está todo lá. Só lhe falta darmos um o ambiente para que isso possa acontecer. É só quando nós pomos essa planta, neste caso plantas já falamos de animais, já falamos de muitas coisas, porque dá para tudo, mas é só quando expomos essa planta, a esse ambiente, é que ela consegue tipo, ah ok, agora estou exposto a este ambiente ok, então agora já posso me desenvolver desta forma assim, 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 e por fim vou criar este fruto gigante, Brrr. ok mas quando não acontece, quando não expomos isso existe toda uma carrada de reações que não acontece elas só acontecem quando o ambiente está numa certa forma, e é interessante, tal qual como, como as, as folhas das árvores caírem ou tudo isso aquelas folhas, de, aquela malta de... Ah, aquela malta, aquelas árvores que caem e essa cena toda só acontece, e não acontece para todas as árvores, não é? Isso não quer dizer que, de uma forma geral, qualquer árvore no mundo pode se tornar caduca, simplesmente se tiver um ambiente onde ela precisa de, de perder as suas folhas para poder sobreviver. E, de uma certa forma, é isso que as, que as árvores de folha caduca fazem. Porque certas árvores de folha caducas em Portugal não são de folha caduca noutras regiões do mundo. Porque o ambiente envolvente essa árvore é diferente, logo ela vai se expressar de maneiras diferentes. Logo, ela vai reagir ao ambiente de maneiras diferentes. E, quiçá, vai crescer muito mais alta. Ou, quiçá, vai crescer muito mais alargada. Ou, quiçá, vai durar muito menos anos. Ou muito mais anos. Pff, muitas coisas podem mudar aí. Um, não, não vai mudar tudo, não é? Não é, Não vai pôr, tipo, uma levas uma macieira uh, que aqui é de folha caduca e levas a macieira para o outro local qualquer onde possa não ser de folha caduca. E isso não quer dizer que depois essa macieira vai passar a dar laranjas. Não, existe ali uma certa, um certo patamar. Existem ali umas certas barreiras, não é? Mas, mas dentro do ADN dentro da genética, dentro da história que essa planta leva consigo existem muitos caminhos que ela pode seguir okay? e pode ser uma maçã super boa e incrível ou pode ser uma maçã que vai atrair imensas pestes porque ela não está no sentido certo para ela ou está doente ou está frágil e, e por vezes isso acontece muitas das vezes porque hoje em dia o que nós temos por exemplo pegando nessa, nessa história das maçãs maçãs e outros frutos Algo que nós temos é, é clones. Nós temos estamos a fazer clones, de clones, de clones, de clones, de clones, de clones. De clones, de clones. Não existe grande diversidade genética, porque nós estamos constantemente a copiar a mesma coisa, a copiar a mesma planta. Aquela árvore que deu, que deu aquelas árvores de, de macieiras fuji, por exemplo, um, e podem ter sido várias árvores até, mas essas macieiras, essas maçãs fuji que nós estamos a comer, elas vieram outrora de. Foram cópias de outras macieiras para trás. Elas são cópias delas porque se nós metermos o, o semente dessa, se nós pegarmos na semente da maçã Fuji e metermos essa semente no solo, existe uma grande probabilidade dessa dessa árvore que vai crescer aí, vai ser uma macieira, isso é sem dúvida, <risos> vai crescer uma macieira daí, mas possivelmente, não vai dar maçãs Fuji, existe uma grande possibilidade isso acontecer. Aliás, existe uma a probabilidade dela ser Fuji é muito pequenina, mas isso não quer dizer que não seja uma maçã boa, vai dar maçãs de certeza agora podem não ser boas, podem não ser boas para o teu apetite, podem ser mais ácidas, menos ácidas mais isto, mais aquilo, maiores, mais pequenos uma carreira de variedades mas muito provavelmente não vão ser fugir e porquê que não vão ser fugir? da mesma forma que tu não és igual nem à tua mãe nem ao teu pai não é? tu és uma mistura de certa forma de ambos na porra da maçã é a mesma cena houve uma flor que foi uh, que foi, não é fecundada que foi polinizada por pólen de outra flor qualquer. De outra flor, que, de outra flor de outra maçã. Qualquer. Pode ter sido diferente até. E foi polinizada por isso. E o resultado daí vai ser aquela maçã. Mas a semente daquela maçã é que tem ali a história de ambos os pais. Da mãe e do pai. E depois quando nós metemos essa semente no solo vai dar alguma coisa. Vai dar uma maçã, de certeza. Agora pode não ser igual nem ao pai nem igual à mãe. Pode ser uma mistura de ambos. Pode ser algo novo. Pode ser algo muito melhor do que tudo e se calhar algo que nós estamos a fazer neste momento é, é continuar a fazer estas cópias de cópias de cópias os clones de clones de clones e depois começas a perder a diversidade genética começa a, a história começa-se a perder e depois começamos a ter cada vez mais problemas com, com pestes e pragas em certas strips em certas, em, certas, em certas... ai como é que se diz? em certas marcas, em certas qualidades de plantas, algo assim, uh, específicas. E nós vemos isso muitas vezes. Mas existem, uh, no, por exemplo, no mundo das maçãs, e eu não conheço muito disso, para ser sincero, mas no mundo de, de plantas, no geral, existem sempre variedades de plantas, no que toca a maçãs, por exemplo, existem sempre variedades de maçãs que são mais resistentes a certas pragas do que outras. Há outras que nós metemos essa maçã num certo ambiente, tipo, seja qualquer que seja o ambiente envolvente a ela quase sempre, tipo já é tão fraca geneticamente que uf, é atacada por uma carrada de, de coisas. E depois nós te podemos escolher. Ok, então vamos, vamos matar essas coisas todas que estão a atacar essa planta ou então vamos perceber que, ok, o ambiente onde ela está inserida não é certo para esta planta, ok? Ok, já percebi a mensagem? O que é que é certo para aqui? O que é que é certo aqui para este ambiente? O que é que se eu meter aqui a planta ou o animal aqui neste local tem um ambiente certo para ser a sua melhor versão? O que é que é? Isso também pode ser uma das coisas. Nós, nós falamos de que se queres criar uma certa planta, cria o melhor ambiente envolvente para ela, mas por vezes o ambiente já está criado. E os ambientes estão sempre criados. Nós podemos mudá-los. Sim, não há mal nenhum aí. Mas... O ambiente, a cena mais fácil é, já tens o ambiente mudado, tens o teu clima, tens as tuas o teu vento que vem dali, tens o sol que vai por ali, por lá, tens essas características todas no teu terreno já, tens um certo ambiente já no teu terreno. Então, uma outra coisa que podes fazer, em vez de mudares o um ambiente para crescer aquilo que tu queres, pode ser procurares coisas que tu podes crescer nesse ambiente. Em vez de mudares para aquilo que tu queres crescer, simplesmente adaptas as tuas escolhas de plantas ou animais, ou o que for, que tu vais colocar aí nesse local que tem esse ambiente específico. Isso também pode ser uma coisa. Há sempre várias possíveis soluções, não é? Mas pronto, variedades, está a dizer o João, João Campos. É isso, variedades de maçãs, é que eu queria dizer. Mas, já, yeah, muita coisa que nós podíamos dizer aqui, malta, muita mesmo. Deixa eu ver aqui, João Campos está aqui. Carmen diz, um, genotipo e fenotipo é uma das coisas mais importantes de entender para chegar a compreender-nos e compreender o que nos rodeia. Em nós humanos, o ambiente é em nós humanos, o ambiente é determinante desde o outro. Grande tema da vida. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida que o ambiente é determinante desde sempre. E existe aquela célebre frase do epá, eu não sei a frase ao certo, mas a frase do, do Buda que é. Como é que é a nossa perspectiva? A nossa perspectiva cria a nossa realidade, algo assim? Acho, acho que é algo assim. A perspectiva cria a nossa realidade. Mas antes da perspectiva criar a nossa realidade, a realidade que nos rodeia cria a nossa perspectiva, que depois cria a nossa realidade. Tipo, pum pum pum. Andamos aqui tipo, para trás para a frente. Mas. Ah! Está tudo ligado de uma forma também. É tudo uns ciclos e rodas e bolas e redes ligadas umas às outras e tudo a mexer uma coisa na outra e todo o sistema é super complexo e nós podemos estar aqui a falar e simplificar tudo ao máximo que é o que a ciência muitas vezes faz. Tipo, vamos simplificar isto ao máximo, vamos focar-nos apenas no elemento que causa isto tudo, mas depois tantas outras coisas têm influência nisso. E uma coisa interessante é toda esta história da ciência quântica que vem, que vem a demonstrar o quão, o quão se calhar nos o quão errada, se calhar, é a nossa perspectiva Não é errada, mas o quão... Não é uma história de ser errada ou certo, mas, se calhar, o, o quão limitada estava a ser a nossa perspectiva da realidade. Porque a realidade, se calhar, é várias coisas. E, se calhar, a parte da história de sermos objetivos... É objetivos que se diz? A olharmos para as coisas, a olhar para elas sem as julgarmos, sem simplesmente como observadores. Se calhar é tudo balelas. Se calhar é tudo balelas, porque quando nós estamos a observar algo, esse algo... Tem outro ambiente envolvente, tem um ambiente em que ele está a ser observado e, se calhar, vai, vai agir de maneira diferente. Quizá. E algo que já viram é que as moléculas da água são todas diferentes, por exemplo. Se as moléculas da água são todas diferentes, então tudo é diferente. Então, se tudo é diferente, tudo vai reagir de maneiras diferentes quando tem diferentes estímulos, quando tem diferentes interações. Não quer dizer que não haja certas leis, possivelmente sim, possivelmente não. Não sei, não sei mal, até porque eu não sei o suficiente sobre essa parte. Há muita coisa que eu não sei mas mas sim, existem várias leis de físicas e disto e daquilo e, mas isso não quer dizer que amanhã ou outro dia nós não percebemos que existe algo que quebra totalmente aquelas leis e que nós entende não entendemos ainda porquê ah, como é que isto é possível, isto aqui não era suposto estar a acontecer o quarto, estágio, o quarto estado da água descobriu-se que a água existe, existe um quarto estado da água não é só gás, não é só líquida, não é só sólida existe um quarto estágio da água estágio, estado, algo assim mas isto num quarto estágio, Uau, o que é isto? Mano? É interessante isto, não é? Lá está, nós falávamos no, no último episódio, acho que eu, que a ciência não é, não, não é, não não está settled, não está tipo definida. Isto é ciência, isto é ciência. Não, isso não pode ser, porque quando for assim, significa que a ciência já não é ciência, é apenas uma cena que todos acreditamos e é mais para o lado da religião do que para o lado da ciência, de tentar entender e, e perceber e, e tentar encontrar lacunas naquilo que nós estamos a observar tentar uh, nem sei, nem sei dizer no, no, no outro episódio houve alguém que, que deu uma definição tão incrível da, da cena da ciência, muito incrível já não lembro, já não lembro o que é que, foi que disseram mas está lá, está alguns aí mas é assim, dúvida, no dia que a ciência for, for unânime no dia que a ciência for for, um, for unânime ou for, como é que se diz? tipo democracia? tipo democrata? Democrata? É isso o nome? Não sei. Mas não dia que a ciência for tipo uma eleição de que... Ok, 10 cientistas dizem... Um, 99% dos cientistas dizem que isto é, é X. Apenas 1% diz que isto é Y. Por isso, vamos olhar, vamos ouvir apenas a parte de, da maioria dos cientistas. Porque é na maioria que está o, o, o lado mais correto. Mas não é assim. Na ciência isso não me interessa para nada. A ciência não se interessa se existem todas as pessoas menos uma a dizer algo. Se existe uma que consegue provar aquilo de uma certa forma ou consegue observar aquilo de uma maneira diferente ou o raio é que for e chegar a resultados diferentes ou não sei, o raio é que for está feito, está feito, está feito porque pode mudar tudo apenas por aquela única pessoa e é interessante, por exemplo, uma das histórias de que aconteceu há uma porrada de tempo em que quando os médicos faziam diferentes funções e ainda fazem várias coisas mas um, um, havia uma cena de, de já não sei qual era o país em que isto estava a acontecer. Não sei onde é que era. Mas a história reza a lenda... Assim, é reza a lenda de que hum, as mães, quando tinham os seus filhos... Havia uma grande taxa de mortalidade das mães. E não se percebia porquê. As mães morriam. Morriam muitas, muitas, muitas muitas mães a dar à luz. Morriam. E não se percebia porquê. Havia algo que não estava certo. Então houve um gajo que percebeu que... Que tinha uma teoria, lá está... Em que a teoria dele, ou a hipótese, nessa altura ainda era uma hipótese, não era uma teoria, mas em que a hipótese dele era que os médicos não lavavam as mãos quando faziam uma autópsia e depois faz... ajudavam o bebê a nascer. Tipo, entre estes momentos, entre estas duas funções que os médicos desempenhavam, eles simplesmente não lavavam as mãos. E como não lavavam as mãos, levavam uma carrada de vida das pessoas que, que estavam mortas, que tinham morrido, e levavam essa vida para para dentro da, da, da mãe. E pum, mas muitas das mães tinham reações adversas à cena e acabavam por falecer porque eram inseridas nela, eram inoculadas literalmente com vida que causava certas reações e que as matavam literalmente. E esse gajo tipo, observou que, porra, nós podemos resolver isto simplesmente lavando as mãos. E os médicos, ai oh, meu amigo, estás me a dizer para lavar as mãos? Eu com um estudo disto e daquilo e babá nunca vou lavar as mãos e depois só passado muitos anos acho que foi depois do gajo do que observou isto ter morrido até e mais anos calhar é que, é que houve outros gajos que começaram a observar isso também e tipo, ah, oh, espera lá, realmente aquele gajo tinha razão, porque depois eles começaram a lavar as mãos entre coisas e a taxa de mortalidade desceu interessante, não é? Isto não é dizer que os médicos são burros ou isto e aquilo, não, não é nada, não é essa questão é simplesmente a questão de que existe sempre uma outra perspectiva que pode estar que pode é simplesmente outra perspectiva que nos pode dar melhores resultados do que aquela que nós temos hoje mesmo. E por vezes é só a forma de vermos as coisas, e de, porque depois a forma como nós vemos as coisas vai, vai alterar a forma como nós fazemos as coisas também. E pum, depois temos o ciclo, temos as redes, temos essas porras todas incríveis. Mas há yeah, muita coisa, muita coisa, muita coisa que há aqui por, por dizer. E a cena, por exemplo, de a cena do outro que, que falava aqui a Carmen, a cena interessante também disso é em como. Não só do útero, mas do corpo humano. Nós, nós, não, nós somos, temos mais células não humanas do que humanas. Nós somos menos humanos do que aquilo que nós pensamos. Nós somos tipo uma comunidade, nós somos um ecossistema ambulante com pernas, que tem uma carrada de sistemas, e muitos desses sistemas são levados a cabo por outros organismos que não, nós, humanos. Mas eles também vivem em nós, também são parte de nós, também são nós. Mas, mas são bactérias, são fungos, são uma carrada de outra vida que vivem em nós. E que sem ela, nós ficaríamos doentes e morríamos. Por isso nós precisamos dessa vida. Mas se calhar o seu ambiente que nós damos essa vida, através das coisas que nós comemos, por exemplo, se esse ambiente que nós damos essa vida que está em nós, começa a ser lixado para elas, começa a matá-las, por exemplo, ah, se calhar se nós matamos aquilo que nós somos cá dentro, também vamos acabar por nos matar a nós próprios mais dia menos dia, como um todo, como o organismo, como nós, o humano, a pessoa, possivelmente, não é? Daí essa história, por exemplo, de cada vez mais estamos a virar-nos mais para os probióticos do que para os antibióticos. Cada vez mais estamos a virar-nos para, em vez de matarmos as coisas e começarmos do zero, quizá, porque não colocarmos mais das coisas que são boas para balancear a, a, a balança da, da saúde ou o que for. Em cada vez mais estamos aí por aí, não só para a cena do corpo humano, como também para a parte agrícola mesmo. Não só cada vez estamos mais aí por aí de inocularmos os nossos solos, inocularmos as nossas plantas com, com vida que é benéfica para ela, em vez de chegarmos lá e matarmos tudo. Mas isso não quer dizer que não possamos também fazer ambas. Essa é a cena. Não devemos olhar para uma coisa de que, não, é apenas probiótico e vamos nos fechar todas as probabilidades. Oi, desculpem. Vamos nos fechar todas as, as outras opções. Vamos dizer aquilo como antibióticos mau, antibióticos mau, probióticos bom, só isto é que é bom, blá, blá, blá. E nós aí estamos a fechar as nossas op opções de, de escolha, estamos a fechar as nossas ferramentas e por vezes usarmos antibióticos é bom por vezes é a salvação de alguém colocarmos antibióticos no corpo desse alguém que vai matar aquele, aquele elemento e outros também é algo que acontece, sim, mas que vai matar aquele elemento e outros e isso pode ser o suficiente para, para salvarmos a pessoa e depois podermos chegar lá com antibióticos por isso matámos as coisas, temos tela em branco, o que é que vamos fazer a seguir? bombas, bota probióticos lá para dentro bota mais uh, coisas que nós já sabemos que vão dar saúde em vez de dar doença e por isso aí podemos usar ambas, eu acho que uma coisa boa de nós termos sempre é, é a mente aberta. E isso é das coisas mais importantes de sempre. E eu digo já que... E isso faz-me lembrar uma conversa que tivemos com o Pipo quando ainda fazíamos o em o ordinário que o Pipo estava sempre a dizer ah, estão sempre a dizer que as pessoas estão, estão sempre à procura do meio, não sei o quê, mas eu acho que cada vez mais as pessoas... O que eu observo mais é que as pessoas... Era algo assim, não sei bem ao certo. Mas o que eu observo mais era que, é que as pessoas estão sempre em busca dos extremos. Estão sempre em extremos. E isso, por vezes, é tão real, não é? Imagina na parte da agricultura. Tu usavas químicos, uma agricultura convencional, e depois és, és levado a acreditar, entre aspas, não, não queres que sejas influenciada? Influenciado somos sempre. Mas não queres que seja no mau sentido, mas passas a olhar para as coisas como químico, mau. Químico é mau. O que eu quero é não usar químicos. Quim, não químicos é que é bom, mas... E depois, tipo, fechas-te a, ah, é, fechas a todas as outras opções que incluam químicos da forma como tu pensas o que são químicos. E, e isso, depois, limita-te os teus resultados, por exemplo. E digo resultados económicos, ou resultados de produção de comida, ou resultados para o ambiente que, que, não, que não chega ao patamar que podia chegar, que não, 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 não se torne na sua melhor versão, porque porque deixaste de usar uma certa cena, porque agora olhas para aquilo como mau, e tudo é mau dentro daquilo, não há nada de bom naquilo, tudo é mau. E isso é bom, isso é mau, isso é mau, porque nós deixamos de ter uma mente aberta e fechamos a nossa mente, começamos a restringir a nossa mente, a não olhar para certas coisas, deixamos de ter certos estímulos, e depois quando deixamos de ter certos estímulos, começamos a... a... Não, pá, não é que nós degredimos... Mas se calhar não evoluímos tanto como poderíamos evoluir se continuássemos com esses estímulos. É por isso que se calhar é importante haver estes conflitos entre diferentes gerações. Possivelmente é importante. É não, não termos ali um ambiente que seja só dominados pela perspectiva dos antigos nem só dominados pela perspectiva dos novos. Não, mas seja ali uma mistura de ambos. Se calhar é importante haver esse, esse conflito. É importante haver essa, esse ambiente onde existe esse conflito. E não diz conflito no sentido mau, mas esse conflito de, de que não tem que ser tudo como um deles quer. Pode ser como. É, é se calhar. É, lá está, se Era é no meio é que está a virtude, não é? Se calhar é, em juntarmos ambas as perspectivas é que nós conseguimos criar algo melhor. Porque se só usarmos a perspectiva dos novos, se calhar vamos criar um mundo bem mau, por exemplo. Mas se só usarmos a perspectiva dos velhos, se também vamos ter um mundo bem mau. Mas se calhar é quando nós temos um, um mundo onde ambos se encontram, onde ambas as perspectivas podem trabalhar em conjunto e, e unissão, de uma certa forma, utópico ou não. Se calhar aí é que nós conseguimos criar um mundo bom. Entre aspas, o que é que isso significa? Não sei. Tanta coisa que dá para falar daí. Não me faço ideia como caras. Muita coisa que dá para falar daqui. Ui! Há, tem... Há aqui pano para mangas aqui nestes temas. Uh, deixa eu ver aqui mais aqui... o grande João Campos. O que é que o João está aqui a dizer? Um... Basta entrar na quântica e a física fica aí mais lençóis. aí yeah, yeah, yeah. Sem dúvida. A cena da. Cena da ciência quântica, há tanta, há tanta coisa aí incrível para, para nós descobrirmos e a cena da epigenética é incrível, malta. eu sei muito pouco sobre isso, atenção, muito pouco sobre isso. Gosto de ouvir, malta, falar sobre isso, ler livros sobre isso, ainda é uma beca seca para mim. Ler? Não. Ouvir. Ouvir. É mesmo ouvir. Ainda é uma beca seca para mim, mas eu gosto de ouvir certos, certos clipes mais rápidos, certas, certas entrevistas e podcasts com malta que fala disso e que hum, eu tenho ouvido mais no sentido de... Hum, epigenética, ou seja, criamos os ambientes mentais entre aspas também, mas para nós humanos e em como isso nos influencia e eu adoro ouvir malta como Bruce Lipton e como Dr. Joe Dispenza essa malta bem fixe, muito fixe essa perspectiva que eles oferecem da epigenética nesse sentido em como, em como o ambiente que nós podemos criar na nossa mente nos altera a nós, humanos, e nos pode levar mais para o lado da doença, ou mais para o lado da, da, da saúde, por exemplo, e, e podemos levar isso para ambos, ambos, muitos lados diferentes. Mas é interessante, gosto, gosto desse sentido. E não é à toa, malta, pensem nisto também, não é à toa que todos os medicamentos do mundo, todos os medicamentos que existem no mundo, são testados. Há três, há três coisas que são, que são postas nesses medicamentos. Duas, duas coisas, desculpa. Há duas coisas que são, que são sempre testadas quando se está a testar um medicamento, há duas coisas que vão a teste. Uma delas é o um medicamento em si e a outra é um placebo. Há sempre ambas as duas coisas. Há sempre o um placebo lá. Por isso não é à toa, não é à toa que, que se testa com um placebo. E o que é, que é um placebo? É simplesmente as pessoas a pensarem que estão a ser testadas, que estão, estão a levar aquele, aquele determinado medicamento ou o que for. Pensam que estão a levar aquele medicamento, mas na verdade aquilo é apenas. É apenas, sei lá, um, um comprimido de açúcar, ou é apenas uma. uma no, no que toca a vacinas, por exemplo, é apenas, sei lá, uma vacina, é soro, ou o que for, não sei, não sei, não faço ideia. Mas é, é isso, é tipo serem enganadas, mas pensarem que estão a receber o tratamento, mas na verdade não estão. Mas pensarem que estão. E só essa parte de pensarmos que estamos, o nosso corpo tem certas reações e por vezes cura-nos porque pensamos que, que estamos a receber, uh, pensamos que estamos a receber a cura, na verdade aquilo era só um compramido de, de açúcar, mas como pensamos que estamos a receber aquilo, o efeito placebo acontece e, e ficamos melhores. O mesmo também acontece para o efeito nocibo, que é o oposto, é pensares e ficares piores por, pelo aquilo que tu pensaste, que é interessante. E há muito que nós podemos dizer aqui, não é uma cena falível ou infalível, mas é interessante em como todos os medicamentos são testados com o medicamento e com o placebo também, todos que é do caraças. Um, e depois daí, claro, porque é que são testados com isso? Porque quando, quando, têm, bons, uh, quando têm bons resultados com, com o medicamento em si, dá para perceber melhor a eficácia dele e, e epá, não sei, eu não quero ir muito por aí porque eu não me sei muito desta parte. Mas há, há umas cenas bem interessantes aí nessa parte. Classivo, nocivo, pesquisem por isso. Ok, vamos então ver aqui as aqui outras coisas que estão aqui a matar dizer e vamos acabar agora em breve. Há muita coisa que nós podemos falar aqui deste tema, muito mesmo. Ok, deixa eu ver o que é que há mais aqui. A Carmen diz, princípio de Eisenberg, acho que é esse o nome, um, vai introduzir esse princípio da reversibilidade. Re? Não, revisibilidade. Um, é aceito no meio científico que a ciência é uma espécie de sistema de crenças até serem colocadas em causa. Física quântica é fascinante por isso mesmo. Sem dúvida, a física quântica, a cena quântica... Ai... Vai mudar muitas coisas, malta. E a cena fixe disto é que... Cena fixe disto ou não, não sei. não sei Mas é um pouco por isso que eu acredito que nós vamos dar a volta a isto. Nós vamos dar a volta ao, ao boneco a isto. Nós vamos deixar de destruir o ambiente em que nós estamos inseridos e vamos começar a arrastá-lo de formas que nós nunca imaginávamos. Que nós nunca visualizávamos. Porque nós ainda não sabemos aquilo que nós vamos descobrir daqui para a frente. E aquilo que nós vamos descobrir daqui para a frente, e pode ser tu a descobrir vai mudar completamente a forma como nós vamos como nós vamos colaborar com todo este sistema incrível e se vai vamos começar a resolver os problemas assim tipo no instalar de dedos bem mais rápido do que alguma vez poderíamos pensar e essa é a cena fixe. daí tipo a cena das daquelas aquelas cenas que tu ouves ah os cientistas dão apenas mais 60 anos de, de colheitas nos solos de hoje, ou oh, for temos apenas mais 60 colheitas, ou temos apenas espaço para mais para 10 bilhões de pessoas, ou temos essas cenas todas, e são previsões, não são tipo. Não são, não são, como é que se diz? cenas certas. Não, são previsões. Prevê-se que se continuarmos assim, só vamos ter mais 60 anos de colheitas, ou só vamos ter mais espaço para 10 bilhões de pessoas, ou oh, previsões. Porque, na verdade, quando lá chegarmos. Até, até lá chegarmos vai muita coisa acontecer, vamos aprender coisas novas vão ser coisas novas postas em causas e brrr, uma carrada de, de fatores incríveis que vão acontecer e, e vai mudar de, totalmente o outcome, para melhor ou para pior não sei, eu não sei o futuro só sei o presente de hoje, o que nós podemos fazer aqui hoje e agora e é hoje que nós criamos o futuro, por isso bora ser uma beca mais conscientes do futuro que nós queremos viver e bora criar bora criar esse ambiente para que esse futuro em que nós queremos viver possa acontecer. E possa acontecer ainda melhor ainda do que aquilo que nós podemos imaginar. Porque a nossa imaginação não tem limites, mas tem. Tem limites. nós temos, E o nosso limite é a nossa própria imaginação. A imaginação é o limite da imaginação. E é interessante em como, em como, por exemplo, tens um problema à frente. E tu só vês uma solução. Mas depois chega uma outra pessoa a, a, ao, ao teu lado. Olha para o mesmo problema, mas tem diferentes soluções. Por isso, tu também tens criatividade para pensar naquelas diferentes soluções. Mas simplesmente pelos estímulos que tu já tiveste no passado ou por outras soluções que já viste serem, uh, serem usadas no passado, pensaste que aquela era a única solução para aquilo. Mas depois outro gajo que teve uma outra perspectiva, teve uma outra vida de ti, diferente de ti, tem uma outra perspectiva de ver o um mundo diferente da tua, e ainda bem que são diferentes, tem uma outra... Uma outra uma, tem outras soluções para aquele mesmo problema que tu pensavas que apenas havia uma solução e ele tem outras e essa é a cena incrível, é a cena da diferença é bom sermos todos diferentes mal ainda bem que somos todos diferentes, ainda bem que vemos o mundo de, de maneiras diferentes e acho que nós devemos criar um ambiente que cultive essa diferença em vez de criarmos um ambiente que unifique todos que sejamos todos iguais todos temos que ser julgados pelo mesmo nível de inteligência, seja o raio que isso signifique temos que ser todos muito bons a isto temos que ser todos, saber todos os mesmo, mesmos temáticas, temos que saber todos os mesmos temas, não temos porra não temos que saber todos os mesmos temas. E isso é porque ela disse que, que tantas pessoas são infelizes na escola. Porque elas não querem saber daquilo que é ali ensinado. Ou pelo menos da forma como é explicado. Porque lá está, o ambiente que é criado também na escola é propício para certos alunos e não para outros. Porque o ambiente não é sempre o mais certo para tudo. Não existe um ambiente que seja correto para tudo. Não, esse ambiente não existe. Mas existe o ambiente que é melhor para ti. Por isso cria esse ambiente, envolve-te nesse ambiente e, e é isso, continua a malta. Acho que seria isso que eu dizia, vou só agora ler o que a malta está aqui a dizer e, e pumas, está aqui, está aqui feito aqui todo este conceito, desta Não sei, isto aqui basic, isto é só uma perspectiva de ver as coisas, é só balelas que eu estou aqui a falar, é só palavras que eu estou a colocar junto a outras palavras e, e ver de que forma que elas soam. E é isto, tenho ali apenas os, os tópicos e estamos a falar do que vier à cabeça, na verdade e é interessante também ver aqui os comentários da malta que está ali a falar mas já, yeah, o que eu diria mesmo é tipo nós somos os tais maestros que gerimos o ecossistema que gerimos o ambiente e, mas nós para além do gerir nós também podemos criá-lo e essa é uma cena do caraças, nós tal e qual como os castores nós também somos criadores de, de ecossistemas nós também temos esse efeito de criá-los também temos, também temos as capacidades de os destruir mas a escolha é nossa tanto podemos criar como podemos destruir o que quisermos, adoro essa porra ah, grandes humanos, ok, deixa eu ver aqui mais aqui que eu quero para ler o grande, o grande João Cabo está aqui a dizer man, um cientista bastante conceituado de português curava a doença mental, uh, espetando um ferro no cérebro dos pacientes e ficou famoso e ainda temos muita coisa com o nome dele, inclusive em hospitais portanto, o que antes estava certo, ainda bem que é sujeito a escrutínio e evolução sem dúvida porra sem dúvida. E nós às vezes lá está. Acho que já falamos isso no outro, no outro episódio, mas por vezes temos, temos tipo uma. Uma, temos uma grande pala nos olhos e todos nós temos. E alguns têm uma, palha mais serra, uma pala mais cerrada, outros têm uma pala, uma beca mais aberta, outros têm uma pala bem mais aberta, mas de certa forma todos nós temos uma certa pala e nós, nós focamos-nos mais em certas perspectivas do, do que outros. E daí ser importante e, e se calhar ser uma das razões pelas quais os, ser, os seres humanos são seres sociáveis. Nós precisamos de outros humanos, precisamos de conviver com outros humanos. E ainda há bem pouco tempo. Eu estava no, no café dos meus pais e, e havia lá um, um cliente, o Fernando estava a dizer-te que, que... O que ele dizia era praticamente o que eu vou dizer agora, que é... Nós ficamos burros, tornamos-nos burros, quando não nos damos com mais ninguém. E ele dizia isso no, sen no sentido de... Quando nós deixamos de conviver com pessoas, nós passamos apenas a olhar para a nossa perspectiva e só vemos a nossa perspectiva e deixamos de ser estimulados com a perspectiva de outras pessoas com certas soluções de outras pessoas com certas, com certas, com outros estímulos que outras pessoas podem trazer a nós e dessa forma vão evoluir a nossa própria perspectiva, vão torná-la diferente vão torná-la diferente, não quer dizer que seja melhor ou pior mas vai ser diferente e isso é, ah, concordo com isso sem dúvida, que nós ficamos mais burros entre aspas, quando nos fechamos apenas na nossa bolha e só queremos fazer as coisas da nossa maneira, só queremos ver as coisas da nossa maneira e, e não, nos, não nos abrimos a trabalhar com outras pessoas na mesma nota a mesma nota, também é importante por vezes sermos, fecharmos a nossa bolha e fazermos as coisas da nossa maneira quando nós achamos como nós achamos que deve ser feita também nós também devemos ter um pouco ambas as coisas e não acho que seja, haja uma mais certa e outra mais errada, eu acho que depende do momento e a situação, porque por vezes tu tens todas, tens todas as pessoas a dizer que que o que tu estás a fazer é errado não deve ser assim, imagina a malta que está a fazer transição e a primeira pessoa que vem à cabeça é logo o Gonçalo, Gonçalo do, do projeto Fora da Caixa o Gonçalo e a Marlene eles estão a começar a fazer uma, uma transição super incrível de um cultivo de, de peras e maçãs um, totalmente convencional para um cultivo mais uh, regenerativo. E, e se eles fossem apenas ouvir o que as outras pessoas dissessem sem escolher fechar o, tapar os ouvidos a muitas coisas e fazerem aquilo que eles acham que devem fazer da forma e da perspectiva que eles têm eles não teriam feito nada. Porque o ambiente que eles têm ali envolvendo a eles são pessoas que, é isso não vai dar nada, não façam isso, vão perder a produção toda. Não, não, assim não, Epá, não se deixem disso. Comecem a olhar o herbicida, mete o herbicida, Olha agora este químico, Olha agora isto. Se eles tivessem ouvido apenas essas pessoas, não eles teriam, não teriam feito o que já têm feito agora. Mas ao mesmo tempo, eles estão com os ouvidos abertos em ambos os lados, em vários lados. Não só dessas pessoas também, eles ouvem-nas. E aceitam alguns desses conselhos delas. E metem em prática alguns desses conselhos da malta mais convencional. Mas também ouvem a malta mais regenerativa, entre aspas. Isto não é uma cena de ser uns contra os outros. Mas pronto, só para percebemos melhor a coisa, mas também abriu ouvido a uma outra malta mais alternativa é eh, pá, bora aqui pôr uns micróbios no sol é, eh, bora aqui pôr umas plantas no sol é, eh, bora aqui experimentar agora a cena do, do do leite, por exemplo, para combater certos fungos e e é interessante é como eles estão ali a tornar aquela mescla e a fazer uma coisa que está a dar certo para eles até ver, pode ser melhor, sem dúvida que vai ser melhor, conforme eles vão aprendendo e tudo isso mas eu acho que essa é a parte importante nós estarmos abertos a ambos por vezes temos que fazer a nossa cena da maneira como nós fazemos seguir em frente, sermos teimosos pff, bora e, mas nunca nos fecharmos as outras pessoas ok, eu agora vou fazer isto da minha maneira deixa eu ver o que é que dá, deixa eu ver eu vou seguir isto em frente, ok, deu, não deu tranquilo, seja qual for o outcome volta-te a abrir, acho que é importante haver tipo esse ciclo também abrimos a informação de fora e depois Uh, agrupamos a cena, construímos a nossa perspectiva e seguimos em frente, e depois passado um bocado abrimos outra vez e pum a cena se calhar também pode ser cíclica, não é? não temos que estar sempre abertos ao que os outros dizem porque depois, se estamos sempre abertos ao que os outros dizem há sempre tantas opiniões diferentes e acabamos por não fazer nada por isso que era importante haver também aqui um ciclo tipo, abres-te a, 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 a outros conhecimentos que vêm de fora, e depois agrupas esses conhecimentos, fechas-te ao conhecimento que vem de fora e pões em ação. E depois abres outra vez. Se é também pode ser cíclico. Se quer é a melhor cena. Não sei. Vamos ver o que é que uh, é. Okay, okay, okay. O que é que há? aqui mais? Carmen diz um, sobre a cena que o João estava a dizer de que há médicos que, que, que curavam pessoas com doenças mentais espetando um ferro no, no cérebro dos pacientes. Com caraças. Tanta coisa incrível. Cá por aí. Jesus. Um, e a Carmen estava a dizer: foi o João, e, foi o, o Egas Muniz e ganhou o Nobel de, de Fisiologia. Uh, barra medicina, por isso, uh, caraças uh, de Catano. Essa cena é tão, é tão fixe de, de em como, se nós olharmos, por exemplo, para pa a parte da medicina, em como certas doenças, certas, certas, certas maleitas, se quisermos dizer assim, eram tratadas anteriormente e agora são tratadas. Caraças, existem tantas coisas que são tão dispares. Outras não, outras são transversais, continuam ainda a ser usadas hoje. Mas há muitas delas, tipo, são, eram tão bárbaras anteriormente. Mas era melhor que eles sabiam antes, não é? E por vezes era, era um conhecimento bem empírico, bem... Era simplesmente passar de médico para médicos sem realmente ter uma, uma boa base científica, entre aspas. Como aquela história de... de que, por exemplo, o João estava a falar de, de espetar ferros no, no cérebro da malta para... para curar certas maleitas mentais da malta, mas também usavam um, cenas elétricas, raio, raios elétricos, não, eletricidade, também usavam eletricidade para, para fazer isso, entre aspas, e yeah, é, é do as certas coisas que existem, e isso não quer dizer que não existe uma certa sabedoria aí, não existe uma certas coisas que podem ser usadas, existe é uma certa razão aí, mas se calhar da, da forma generalizada como está a ser feito, não. Mas, que é, aqui sabe que a é um tempo nós não vamos descobrir que existe ali um certo ponto no cérebro bem específico que, quando é estimulado com, com um ferro pontiagudo e que bica ali, resolve as cenas. Não sei. Pode ser, não é? Pode ser. Não, não sei. Mas, mas é. Yeah. Interessante essa porra. Muito interessante isso. É tal igual como a eletricidade. A eletricidade, buh, tem tanta coisa, tanta coisa aí que nós ainda não sabemos sobre eletricidade. Tão fixe. E outra coisa que também é fixe, é o conhecimento que se vem. fixe ou não? O conhecimento que, que já se perdeu. Que, que deixou de passar de humanos para humanos perdeu-se como por exemplo o, o tal cimento romano a malta não sabe fazer cimento romano a malta não sabe fazer um cimento que dure tanto tantos anos que não se estraga como o cimento romano não se estraga quando está em contato com a água do mar por exemplo é incrível essa porra em é? É como se perdeu esse conhecimento hoje em dia sabemos tanto mas também sabemos também perdemos muito conhecimento anterior e é incrível, e esse conhecimento anterior se calhar tem, traz soluções incríveis para a nossa atualidade agora, isso é tão bom não é? É o passado também poder ajudar a criar esse presente e blá, blá, blá. Ah, muita coisa é que nós podíamos dizer mas pronto, o que é que há aqui mais? o Carmen diz aqui também, é tão tão, isso da vida era tão bom que a malta da permacultura percebesse a importância do ambiente cultura e a proposta do Bill vai tão além de ter um impacto no meio físico sem dúvida, tudo, tudo é importante não é? porque yeah. porque se eu tiver mal da minha, da minha cabeça se eu tiver com o ambiente lixado aqui em cima, eu não vou poder trabalhar bem no mundo físico se o meu mundo mental estiver escavacado, eu não vou poder ser a minha ter as melhores criações do mundo físico e lá está, isso é algo que eu próprio ando a batalhar uma beca sem dúvida, eu sou uma beca aberta sobre isto porque, já, yeah, tenho macaquinhos na minha cabeça malde. eu tenho muitos macaquinhos na minha cabeça que não estão resolvidos anda a resolvê-los, mas não estão resolvidos e eu sei que isso também me está me está o quê? não me está, não, não me está a dar as condições para eu poder ser a minha, melhor versão São dúvida, mas pronto, são tudo barreiras que são ultrapassáveis e, e é isso que eu quero fazer e é isso que eu ando a fazer, mas sem dúvida que, que há, yeah, isso é uma realidade e se nós não estivermos bem aqui em cima também, não vamos estar bem aqui no mundo físico e, e, e ambas estão ligadas nós também não estivemos bem no mundo físico e isso depois também se reflete no nosso mundo mental e está tudo ligado malta, está tudo da mesma parte da mesma, da mesma coisa daí a tal história de, de... isto faz-me lembrar a tal história de, da malta que aponta o dedo estás a resolver este problema mas a malta a passar fome Ei, estás a dar comida, comida a esses estrangeiros mas a malta aqui em Portugal a passar fome tipo essa cena de, de que há problemas melhores há problemas mais, como é que eu vou dizer isto? Há problemas mais importantes de resolver um, uns do que outros. Para mim, qualquer problema é importante de resolver, no sentido de que está tudo ligado. Começa-se a resolver um problema e isso vai também trazer soluções a outros problemas. Por isso, de uma certa forma, é o começar a, a pôr a bola a girar. Por isso, essa é uma perspectiva que eu tenho. E é outra perspectiva é que nós somos quase 8 bilhões de pessoas. Por isso, existem pessoas suficientes para trabalhar em resolver diferentes problemas, um, diferentes problemas. Ponto. Por isso. Resolve aquilo que tu achas que deves resolver. Faz aquilo que tu achas que deves fazer. Essa é o que eu gosto. Eu acho que nessa parte de uma beca uh, liberal, faz aquilo que tu achas que deves fazer. Eu, é, é a minha cena, é essa, é, é a minha política. Faz o que tu achas que deves fazer. que não haja vítimas, não estejas não a danificar a, a vida de ninguém, pá, faz o que tu achas que deves fazer, irmão. força, vai em frente e, e continua, e força para ti, irmão. mas já. Yeah. Então, malta, eu acho que está dito aqui, vamos terminar por aqui. Deixa eu ver o que a está aqui a dizer. Vitoriano diz que uh, a quimioterapia daqui a 50 anos vão achar que foi um tratamento absurdo. Um, diz também, existiu temos que usavam água radioativa como medicamento e hoje achamos isso um absurdo, mas na altura não. Ah, sem dúvida, sem dúvida, lá está. Nós, nós só sabemos o que sabemos e não sabemos aquilo que nós não sabemos. Um, e isso é tão bom, não é? Tão bom que nós somos tão alheios à, ao, ao que nós ainda não sabemos. Nós, nós não sabemos que nós não sabemos. Hã? Não sabemos que nós não sabemos. Ok, malta. Estas palavras estão a ficar difíceis. Vamos terminar por aqui. Foi incrível estar aqui convosco. Muito obrigado por estarem aí. Foi um episódio bem fixe. Digo já. E digo já também que não me estava a fazer nada nada gravar isto. Fui tipo mesmo com esforço do caraças. Porque ah, lá está. Há uma caquinha na minha cabeça que eu tenho que resolver. Dessa que é essa. Mas, mas ainda bem que o fiz. E ainda bem que estamos aqui hoje a gravar este episódio incrível aqui com, com o João, com o Vitoriano, aqui com a Carmen e aqui com um, um golinho aqui no Muscatel. Por isso malta, porra, muito obrigado por vocês estarem aí mesmo. E, e é isso, vamos, vamos terminar por aqui. Lembrem-se que o ambiente em que vocês se envolvem é super importante e, e por isso tenham mais conscientes pelo aquele ambiente que vocês estão a criar. Para vocês, para vocês viverem, sejam mais conscientes sobre isso e comecem a criar o ambiente mais... o ambiente em que vocês possam ser a vossa melhor versão. E quem diz vocês, diz as plantas. criem um ambiente em que as plantas possam ser a melhor versão dela, delas. E quem diz as plantas e os animais? criem um ambiente em que esses animais possam ser a sua melhor versão. Se possam expressar da maneira que eles se querem expressar. Que eles foram criados, entre aspas, para se expressar daquela forma. criem esses ambientes. Sejam criadores de ambientes e depois sejam também... O maestro que gere esses ambientes. E é isto, Malga. Muito obrigado por estares aí. E este foi o episódio de hoje, por isso, muito obrigado por estares aí. E já sabes se... se para a semana estamos aqui outra vez, uma hora e meia uau, uau, este tempo passou aqui a, a, a voar mas para a semana estamos aqui outra vez a falar de um outro tema e esta semana ainda vamos estar à entrevista vamos estar à entrevista, cara, vamos estar à conversa com o João Campos do Campos da Estrela, pessoalmente já ouviste falar por isso vamos estar à conversa com ele, vejam as, as conversas passadas, tivemos a conversa, a última conversa que saiu foi com o Walter Sandes onde falámos de agroflorestas, vejam ouçam, melhor dizendo esse, esse episódio, ouçam também com a Ruth ouçam, ouçam também com o Jael, com o com, com o Pipo do Projeto Liberta e Garru também, ouçam também com, com o Denis da Quinta do Lacrim muitas conversas aí, ouçam a conversa que tive com o Orlando da Aldeia do Val, com a Silvia Floresta da Aldeia do Val, ouçam essas conversas todas, são todas bem interessantes e mais virão. Eu, se tudo correr bem, vou continuar a fazê-las semanalmente, é só preciso ter vontade para isso e é só preciso criar o um ambiente onde eu possa criar essas, esses, esses conteúdos para vocês porque é super importante para mim também estar exposto a perspectivas de outros e trazer essas perspectivas aqui para o Show do Val e poder partilhá-las com todos vocês para todos nós podermos receber essas perspectivas diferentes de ver o mundo e de trabalhar com o mundo para criarmos ambientes incríveis para nós podermos viver e, e essa é uma das razões pelas quais eu faço isso também, eu adoro essa parte também. Um, e é isso malta. Por isso, para a semana vamos aqui outra vez. Já sabem, se quiserem aprender mais para fazer mais a nossa Escola das Soluções, é um bom sítio para ir a escolasolusões.com Só mais uma vez, soluções.com É um bom sítio para irem para aprenderem mais possíveis soluções Ecológicas, sejam, sejam pagas ou não, também têm lá aulas grátis e são boas aulas grátis. Por isso, eu não escolhi as piores aulas para ajudar. Não, escolhi boas aulas que sejam úteis para vocês. Tem lá uma aula grátis de aprender a deixar o vosso carvão ativado. que Como já falei aqui no início, esse nome não é o nome mais correto pelo que eu aprendi. Não devíamos chamar carvão ativado aquilo, mas sim Biochar, por isso vou começar a usar a palavra inglesa para aquilo Bio Carvão. Só que Biocarvão em português, existem certas marcas disso que não são de todo o Biocarvão. Mas pronto. E, e é isso malta, por isso olha, muito obrigado por estarem aí vão à nossa escola de soluções vão ao nosso, nosso projeto de mãe soluções.com. para o ano, o nosso projeto mãe vai, vamos começar a fazer umas coisas diferentes umas coisas que estejam mais dentro daquilo que, eu, eu gosto de fazer coisas malta estão a ver isto aqui ao, ao meu lado, a malta está a ver e aliás, a não está a ver porque acho que o vídeo já foi à vida mas não faz mal mas, mas isto aqui que eu tenho aqui na mão tenho aqui uma garrafa de, de vidro toda revestida a vime e isto era um projeto que eu tinha mais um colega meu o projeto chamava-se bônus e o nosso o nosso conceito deste projeto era darmos um, um bônus a certos a certas como é que se chama ai um bônus a certas atividades antigas, no sentido de darmos um bónus darmos uma nova vida, uma vida bónus um, a, certas, a certas atividades antigas no sentido no, no sentido, ah, graças como por exemplo a parte da cestaria e nós queríamos trazer essa atividade de cestaria, essa atividade de, cisteria, essa atividade de essa, sim, essa atividade e criar um produto que fosse útil nos dias de hoje e era por aí que nós estávamos a fazer o nosso projeto depois deixámos de, deixamos de continuar isto isto ainda era, ainda era quando eu vivi em Londres com, com o meu colega Fábio que também tivemos uma conversa com ele, o Fábio de Salvador adoro esse man, muito fixe que anda Fábio e hum, este era um projeto que nós, que nós fazíamos com ele foi bem fixe, ganhámos uns concursos ainda com esta garrafa ali na, na, no museu de Serralves e tudo eu acho que ainda lá está a venda uma garrafa destas acho que eu, não tenho certeza, mas acho que ainda lá está já, um, yeah, foi interessante foi interessante, mas eu gosto eu, como vos digo, eu gosto de, de construir coisas por isso eu acho que eu, epá eu acho que vai ser por aí que o Possíveis Soluções vai começar a ir. Uma cena mais de fazer coisas. E sem dúvida que esta parte dos cursos foi importante também. Sem dúvida. Por isso tudo é importante. Essa é a cena. Por isso ainda bem que eu tive este ano aqui a focar-me nisto. Mas já, malta. Muito obrigado por estarem aí. vemo nos para a semana. E é tudo. Obrigadão. Já sabem. Criem ambientes incríveis e depois sejam um maestro incrível que os gere também. E é tudo. Tchauzinho. Já sabes. Torna-te uma solução. Torna-te uma mudança que queres no mundo. E vemo-nos para a semana. Tchau. Obrigado por estar aí. Este é o Show do Bão Este é o Show do Bão